0: Это VSPlanet.net. Мы предлагаем очередной подкаст от нашего сайта. Сегодня вспомним, каким было шоу Double or Nothing от All Elite Wrestling. Весьма причем, я не знаю, стоит, наверное, даже задуматься, подключать ли в него, без этого, наверное, никак. События динамиты который произошел после этого в среду, некоторые события или нет, потому что шоу само по себе вот в этом вакууме рассматривать, конечно, сложно. Алексей Красильников зовут меня, Злобный Росомаха, Алексей Котов, Марвел, также на связи, обозреватель динамитов на весь план. Леш, привет! Всем привет! Плохое начало в плане качества звука. Ну, надеемся, выправиться, потому что будем будем исправляться. Ладно, давай как это? Старая добрая рубрика «Как тебе?» Раньше Сашка, теперь «Как тебе в целом?»
1: Да в целом, конечно, ожидал, возможно, чего-то чуть-чуть другого. Но, как говорится, ваши ожидания – ваши проблемы. Не могу сказать, что шоу получилось плохим, но в целом моментами... Скорее обманутые ожидания. То есть а где были ожидания? Я что на другого, а получилось более предсказуемо.
0: Где ожидания У меня
1: были? была до последнего надежда то что, вот, то, что все же что-то как минимум в матчах по турниру, по финалам вот, эм, турнира Оуна Харта, то что там хотя бы все будет не так очевидно. Видно. Немножко надеялся на то, что фьют, МЖФ и Вордл закончатся не так просто, как в итоге закончился совершенно банальнейшим образом. Ну и мейн раз уж так, если совсем наконец запрыгнуть, наверное, самое такое неоднозначное событие всего шоу, ожидалось, ну, лично мной, что если уж и не сохранит Пейдж свой титул, то произойдет это совершенно в другом ключе, вот абсолютно. А произошло это так, что, ну, как бы и у Пейджа титул отняли, что неплохо, потому что он как чемпион уже был совершенно, э, ну, не вывозил, назовем это так. Но ну, и то, как чемпионство передали панку, сделав его каким-то героем, опять же, вот этим, вот, который юстил Гарет, при том, что, <laughs> давай так, он нифига не ни Гарет, не стил вот совсем-совсем. Это и на динамите можно воспобедать, не будем, наверное, прямо откровенно спойлерить, затрагивать какие-то моменты. Но вот панк не горит, поэтому я все ждал, что из него сделают какого-то уберхила, и этого не произошло. Поэтому м- некоторые смятения по общему какому-то итогу от Pay Per View, но если уже пойдем конкретно по матчам, там в отдельности скажу, потому что а, были приятные удивления в том числе.
0: Ну, я тебе так скажу, что вот относительно ожиданий, мне кажется, в кои-то веки, в кои-то веки, в большей части матчей пошли по принципу простота. Чем проще, тем лучше. Это в рестлинге всегда работает, когда простой, понятный сюжет, он всегда в конечном счете воспринимается лучше и приводит к лучшему. Другое дело, что в некоторых, опять же, случаях эта простота оказалась действительно хуже воровства, абсолютно соглашусь с тобой, по турниру. О, он, он вообще непонятен тогда зачем, для чего и как просто непонятно для чего возникло ну как то вот сразу знаешь после первых после матчей первого раунда вот мне лично сразу стрельнуло в голову, к чему все это идет, к семейному, опять же, вот этому э, возъединению, но ну, к семейным микс матчам это отдельные дополнительные истории. Другое дело, что да, в остальных случаях оно могло играть в лучшую сторону. И мне кажется, вот опять же, что в финале, что в мейн что с матчем Трио, я не знаю, что с Тибесом, что с World МЖФом, это вот та ситуация, когда сделали проще, не стали перегружать, и в чем-то даже это хуже и не было. Можно вот так вот, не знаю. И с пришел, кстати, тоже. Ну да, сейчас по матчам, yeah. может пробежимся, и оно, оно будет более... Mm, ну
1: я просто, вот еще мне такая мысль пришла, какая ошибка свершилась. По итогу случился вот такой вот синдром перегруженного шоу от тех же WWE. То есть когда непонятно, зачем, непонятно, кому оно надо, в шоу было напихно 13 матчей. 13. На мой взгляд, это примерно матчей на 5 железно больше, чем было нужно. Потому что, ну вот, тот же тебе, Понятно, что как бы Каргил защититься бы хорошо, но вот это вот подтянуть Ану Джей, откуда-то снова ее вытащить с богом забытых Дарков для того, чтобы они показали что-то невнятное на 5 минут, а с выходами туда-сюда на все 10. Вот за счет этого, как Сергио у нас на стриме как раз-таки вот эту вот формулу обнаружил 20 минут на матч, Некоторым матчам эти 20 минут были не нужны, а другим каким-то более значимым сюжетом, наоборот, вот этих вот там по 5-10 минут раскидать, в целом сделали бы шоу на 4 часа, но более плотное. Как показал, например, Бэклэш, это лучший вариант, потому что когда пытаешься сделать супер праздник вот такой вот на, не знаю, на всю ночь для людей, Ну, многие люди, насколько я заметил по комментариям, по реакциям, натурально устали уже под конец шоу, поэтому под мейн-ивент кто-то вырубал уже натурально спать хотелось, кто по нашему читовому поясу смотрит. Ну, кому-то просто уже надоело, поэтому здесь вот с одной стороны простота, да, но из-за чего это простота? Просто из-за того, что было очень много матчей и в каждый из них вкладываться не получалось, возможно, и не хотелось, ни по времени, Но ни по... Усилим.
0: Я не знаю насчет того, что насколько не вкладывались там, все, что хотели, опять же... Вложили все, что хотели, докидывали, добавляли. Другое дело, что в некоторых случаях, ну, вот это ты же помнишь, как читал, видел, нет, как возникла вообще эта история с половиной часами, откуда возникла эта история с дополнительными матчами, что якобы, якобы Хан, ну как якобы, я не знаю, а друг, другой информации у нас нет. Заказал лишний час на pay-per-view для того, чтобы Марта Харт высказалась ровно столько, ровно в течение такого времени, в котором она хотела выступить. Он заказал для этого лишний час а потом понял, что как-то это перебор, и для этого прям в последнюю секунду накинул еще несколько матчей. Потому что я вот смотрю, давай посмотрим, что из этого было назначено прям совсем в концовке. Анна Джейс, с Джейд Каргил, это прям в конце назначили. Что еще дальше? Матч Трио прям в конце назначили. Скорпио,
1: Скай и вот эти вот трио
0: тоже. Кайл Райли и Дарби Аллен прям чуть не в последнюю секунду докинули. То есть вот у нас три Not матча.
1: На Дарке, который произошел... За 16 часов до шоу uh-huh. этот матч был вот, объявлен.
0: Это То три есть... матча, которые потянули тоже. Я не скажу, что на очень долго, но свой, свои минут 40 они тоже украли. Посмотрим. Да, ладно, пресс началось. Один из этих 13 матчей все-таки состоялся на пресс-шоу. И там что там, Хукаузен. Два... Вот это вошло прям в обиход мем рестлинга. Я не знаю, кому как, для чего это нужно. Но это, опять же, тоже очень просто. Понятно было, что кто за что, почему отхватит. Тот зато и отхватил. Правда, я не понимаю, почему я должен болеть за фейсов, которые вдвоем фактически избивают одного рестлера, пусть и хило, пусть и премьерного атлета, и человека, который ну, не позиционируется как рестлер. Но это, это по ситуации, я так понимаю, все-таки оно было, потому что и нападал низ на них, на обоих, в одиночку, и отхватывал на них потом в одиночку. Это, знаешь, это матч, на который можно было занести квартиру. Если не вот эти вот всякие замороки, ничего там не могло произойти. Но здесь, опять же, сложно уйти от того, что Хук по сравнению с самим собой полугодичной давности просто вообще нахрен никому не интересен сейчас, получается. Я имею в виду из тех, кто принимает решения, конкретно одного человека имею в виду. Но вот прям реально. У него был хайп, у него была движуха вокруг него. Все, нигде ее нет.
1: Ну, я... Я, наверное, могу предположить, почему для нас в наименьшей степени этот матч был значим. Не для меня, потому что, да, действительно, тот самый мем реслинг, он просто не для нас. Мы для него староваты, мы немножко другой э, целевой аудитории. То есть мы, наверное, так получим смарки, скорее, можно даже обозвать, если уж по правде. А Хукхаузен ⁇ это ребята для зрителей, которые подтягиваются к шоу больше из интернета. Потому что я этого матча челлендж ждал, и мне наоборот весь фьют очень нравится. Я вообще обожаю Данхаузена. Это я понимаю, что такой немножко guilty pleasure. Но он ведет свои влоги на Ютубе, и зачастую действительно там юмор довольно интересный случается. Это не про вот все, что ты да. Это не про рестлинг. Не про рестлинг.
0: А нет. во-вторых, все те ребята, которые приходят из интернета, это все те, кто смотрит Ололид Wrestling. А это они и есть. Да,
1: да. Ну, этим и объясняется наличие матча, и этим же объясняется то, что матч на пришел. То есть, тем, кому интересно, включаем ютубчик, смотрим, тем, кому оно не надо, да, в общем-то, никто на вас за это задержать не Для
0: будет. Для All Elite это Поэтому все логично. У них нет других фанатов, они сами отказались от вот этих вот казуальных, от общих, а мы здесь давай все-таки исключать ситуацию со смарками, отключаем фанатов, включаем обозревателей, обозреватель тоже будет смотреть и то, и другое, и третье, другое дело, что здесь, ну вот да, на пресс-шоу, я не знаю, мне кажется, вот эту легитимность, что ли, вот эту вот такую частично мультяшную крутость хука, они этим убивают. Я не очень его покупаю, но гипотетически вот человек должен был натурально попасть в какую-то картину титула TNT. Гипотетически мог попасть в какую-нибудь картину командного дивизиона. Почему? Чтобы вот появившийся хайп монетизировать. Ну, в хорошем смысле слова. То есть это появился некий капитал, его нужно в оборот пускать. А здесь он есть, вот пусть он полежит. Пусть он полежит. Лежит почему? Ну, потому что в одном мы здесь купили рестлеров из WWE, которые будут за командный титул драться, а за титул чемпионства TNT мы вообще не знаем, что там будет, потому что нам нужен матч микс а матча Микста у нас нет. Ладно, с первого матча, с которого mm-hmm. начали, это прям сразу один из громких подготовительных моментов, абсолютно ожидаемый, читаемый сюжет, но это в том, в том опять же... В той же папочке, где читаемость и предсказуемость абсолютно в хорошем смысле. С первого дня, как Ворлоу появился в конце 2019 года вместе с МЖФом, сразу стало понятно, что у них будет сюжет рано или поздно, и чем позже, тем лучше, по идее, между собой, именно вот с таким выходом Ворлоу как победителя. И нужно сказать, что Ворлоу максимально в этом смысле получилось хорошо задействовать. На него потрясающая реакция. Это крутой фейс, которого вырастили у себя в компании. Я максимально уважаю интерес но здесь нет, здесь All Elite Wrestling сделал намного больше. Другое дело, все-таки я не понимаю, почему Уорлова пытаются делать не супертяжем, зачем он прыгает бомбой и лебеди? я не знаю, это второй вопрос. И другой вопрос. И второй, все-таки он абсолютно какой-то нетренируемый, ему нужно учить эмоции, ему нужно учить актерку, а кроме как складывать губы уточкой, он ничего не научился. Ну а в матче? А здесь в матче ничего и не надо было, да. Уорлов все это, все, все перенес, все вызовы, все препятствия, все, что против него готовилось. А что еще ему доказывать? В клетке победил, кого-то еще победил, удар вынес, и было видно, что везде он все это делает без проблем. Почему МЖФ должен был представить ему некие проблемы? Это опять же другой третий вопрос к тем ребятам, с которыми МЖФ проводил получасовые матчи и кровавые бани. Почему Уорлоу, например, этих пацанов не победит? Но это мы посмотрим на будущее.
1: Ну, тут, знаешь, вот как раз-таки бой в клетке, да, был на динамите перед pay-per-view. И это как раз основная причина, почему у меня сложилось ощущение, что не додали. Вот у меня стойкое прям ощущение, что я не доел этот фьюд. В клетке можно было сделать куда больше. К тому же, опять же, это не pay-per-view, это динамит, времени можно выделить куда больше, Зачем вообще была клетка, я это и записал, я так и не понял, потому что клетка не была зависана абсолютно никаким образом. Более того, дверь в клетку была открытой. Заходи, кто хочет, выходи, кто хочет. И даже по правилам из клетки нельзя было сбежать, что давало бы как-то... Так сказать, план «Б» для Шона Спирса, который mm-hmm. выступал в этом матче против Вордлоу, а, мол, не получился план «А» пить Вордлоу, потому что он взорвал наручники. Шон Спирс взял, вылез и победил. Вот никакого простора для этого не было, и тоже тоже короткий получился по итогу поединок, а, он продлился, ну, меньше 10 минут там просто Ворлл провел павер-бомбу этому Спирсу, попытался МЖФ, МЖФ убежал. На этом все. И э, то, что подводит нас и к этому матчу, ну, я не знаю. С одной стороны, я понимаю то, что МЖФ как гимик, как персонаж, это э, не тот человек, который побеждает честно, более того, это не тот человек, который побеждает благодаря собственному там, какому-то атлетизму, благодаря собственному Ринг-скиллу всему такому, о чем он, впрочем, на динамите заявил обратное. Но э, в ну, любом случае, получается говоря. так, что э, матча да. Ну, в общем, получилось так, то, что матча-то не получилось. А смотри, было, по такой сути. вопрос получился а тебе, тебе кажется, что они
0: Просто потеряли интерес к этому сюжету. Вот просто где-то недельки за две до Paper View пришла мысль: все, у нас теперь новая маза, давай мы теперь сделаем вот эту ситуацию с летом Панка, с Пилманом, со всеми фигнями. А вы там ну, пофиг. Клетка, а. Спирс, вообще пофиг. Не Поэтому... успевали до лета, да? Не то, что не успевали, ну да, июнь, да. До
1: лето недели осталось.
0: Да-да-да, но здесь больше речь о том, что, во-первых, они абсолютно схему вот задействовали, которая уже MGF вот, действительно была. Клетка, ремень, там вся фигня, матч на пей пэр Но с другой стороны, вот ре- реально, это очень, кстати, в стиле руководства All Elite Wrestling, когда появляется новая игрушка, старые забывают. И здесь, ну МДЖФ, World, ну да, все все примерно поняли, мы поэтому быстренько все скрутим, мне там не интересно, давайте все, вот динамит, динамит, там дальше 1 июня мы сделаем, вот мы сделаем. Очень был на это похоже. И здесь тоже. Они, по сути, по сути внесли ну... вот эту ситуацию, когда попытались размыть реальность, границу реальности и сюжета. Они попытались это перенести и на само шоу. И показали там. МЖФ недоволен, недоволен. Вышел недоволен, недоволен. Поставили в первый матч. Он его убил и увезли на носилках. Кстати, момент с носилками. Опять не доиграли. Потому что МГФ вышел без корсета, без чего бы то ни было. Он на динамите уже был бодряком, совершенно как вот, прям вот, да. Как Ости Нерис, который, правда, укатился сразу после того, как получил какой-то там финишор от э, Джонни Моррисона, от Джонни Импакта. Когда там, или кого там, блин, он, кому он там проиграл, когда титул был. И он сразу укатился, сразу ушел. Вот у МЖФ это, конечно, было не в тот же день. Так, типа, профессионализм соблюл, а здесь все, в среду вышел. Он сказал, что ему там больно. Никак ничем это не было. В общем, у меня вот такое ощущение, что как-то потеряли интерес к тому сюжету, который, кстати, и критиковали достаточно заслуженно, что он идет по рельсам, по которым все уже прошло 10 раз. Но при этом, опять же, та ситуация, когда простота, это, это отлично. Ничем хуже ни матч, ни сюжет не стал. Это было ожидаемо, это было предсказуемо. А то, что у них сюжет завершен, я бы не стал заранее. Ну, как сказать, противостояние, противостояние, я бы не стал заговаривать. В особенности после того, что произошло э, на «Динамите». Вообще охотно. Погнали, дали. Тяжело, далее.
1: на самом деле, сказать, потому что, да, немножечко вот эта вот скомканность действительно присутствовала. И даже у меня сложились скорее ощущения, что э, не перепрыгнули с сюжета на сюжет, а просто в тот момент конкретно они решали, что будет. Потому что все вот эти вот вбросы про МЖФ, которые то ли уходит, то ли не уходит, то ли недоволен, то ли там что-то зарплатой, они всему этому делу только помешали. И в первую очередь, мне кажется, что тут Wardlow не выиграл, а проиграл скорее по итогу-то. Ну, то есть матч-то он выиграл, понятно, он победил МЖФ абсолютно честно и разносно. Но что мы видим дальше? На динамите Wardlow просто возвращается к обычным сквошам потому что что-то тут как-то не дожато, не пережато. Но не будем загадывать, посмотрим, время, я думаю, покажет.
0: А это старинная болезнь, очередная, которая никуда не делась. Не умеют букать гигантов. Больших рестлеров в All Elite конкретно не умеют. А их и
1: нет там почти, мы Ах тоже нет. это обсуждали Есть, уже. Конечно.
0: Есть, конечно. Просто другое дело, когда приходит э, Моррис и W, и Уильям, вдруг внезапно он оказывается больше вообще всех, это другой разговор. А так, я имею в виду гигантов, ну, не в смысле, не 190. Конечно, мы понимаем, что для Литреслинга и мира это гигант А дальше гиганты командного дивизиона Вот уж как мне кажется Где недостачь по полной Это Янгбакс и Харди Я не знаю, Ну, что это было, но это просто позорище. Это было ожидаемо. Мне, на самом деле, честно тебе скажу, абсолютно готов согласиться с таким мнением, что э, Харди оказался не готов к тому, что ему придется на динамитах выкладываться каждую неделю, в динамитах, рампейджах, там еще дарках, выкладываться, имеется в виду, со всеми самоубийственными спотами. И это показывает не проблему Джеффа Харди, это показывает проблему отсутствия агентов и продюсеров матчей. Если в WWE... -э 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 -э
1: -э 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 Ты, получается, придерживаешься версии того, то, что Харди физически истощенным и подбитым подошел конечно, к этому
0: матчу. Конечно, это абсолютно точно. Не но, второй понимаешь?
1: вариант, который <смех>, возможен.
0: Нет, они с друг другом совершенно взаимосвязаны, абсолютно. Одно в- в- вывозит за собой другое. Но, понимаешь, мы видели пол- меньше, чем полгода назад, мы видели подвижного, быстрого, немотивированного, но интересного Джеффа. Это Сувава Сирис, это вскоре после этого. Это, ты ты просто посравни, вот вот посравнивай, скорость передвижения. А он пришел в динамит, и с него что, блин, чуваки, я хочу прыгать лебедем, мне снова 20 лет, креативная свобода, хочу нырять с огромной высоты каждую неделю. В WWE ему очень сильно срезали все вот это поведение. Почему? Чтобы его самого поберечь. Ему даже финишор в итоге меняли на хаус шоу если я правильно помню. Он проводил какой-то сплэш в качестве финишора на хаус шоу на еженедельниках он проводил этот Wist of fate, Зигзаг удачи, там как кадров, угодно переводите. А здесь он на каждом шоу нырял. На каждом. И вот этот матч mm-hmm. с Дар Алкиным просто так сдали. Что-то полуфи... Это четвертьфинал был, да? Чет- Турнир. Нет,
1: четверть- Нет, четверть. В полуфинал
0: да. бы он бы тогда вышел. В полуфинале Эдам Кол. Да, Кол. Да, 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 да. Тоже, кстати, да, вполне верно. себе из- изматывающий матч. И оказалось, что Джевка не, по- не может тянуть так- такое расписание, такой график. И эта проблема, опять же, проблема к продюсерам и к агентам, которых в Вололите нету. И которые в WWE его таким образом все-таки ограничивали. А здесь, ну, я не знаю, я не понимаю, для чего этот матч, в принципе, был, если он другим не мог быть. Он просто весь как-то вот его взяли, скинули а в салат все, а салат не сложился. Потому что и баксы не были баксами. Но о чем говорить? Я не знаю. Мэтт Харди в этом матче самый здравый человек оказался. О чем это может говорить? Мэтт Тут Харди в втором году со всеми своими проблемами, со всеми своими сотрясениями. И оказалось, что это человек, который единственный пытался этот матч склеить. Там где-то вытянуть Джеффа, где-то что-то, возможно, за него принять. Абсолютно точно он напоминал ему споты. Он прям где-то подсказывал. Это ощутимо было. Потому что Джефф, он был откровенно в какой-то в прострации. Он, вот, кстати, к чести Джеффа, весь сценарий он исполнил. Все, что надо, он сделал. Но он настолько был вот как-то медленным. Он запаздывал. Он, он вот был вот такой на, на два шага позади. Его дотаскивали за собой. Ну и, блин, показатель Там Почти сегодня-то...
1: самое начало матча, когда Джефф откровенно не мог в секунд двадцать залезть на угол ринга. У него просто нога соскальзывала, у него сапог был расстегнут вот, полностью, да, он там не было застежено. Символ, да, символ
0: того, что он не застегнул сапог под штаниной за кулисами, возможно, кстати, потому что он реально опять опаздывал. Ему сказали, выходи. У него из этого штанина задралась, сапог оказался сверху, и в течение 20 минут с этим ничего не сделали. А можно бы... Вообще, кстати, это отдельный разговор о том, насколько безопасно вообще рестлеру выступать, когда у тебя униформа вот в таком состоянии. Я понимаю, что был Небезопасно. матч... Небезопасно. Небезопасно. Помнишь, мы Совсем. еще смотрели, когда Бьянка со своей косой, когда ее держала и прыгала 450-м сплэшем. Это, конечно, могло быть сюжетом, как, например, один из моих любимых матчей на Эди, и Курт Энгл, где вокруг развязанного ботинка весь финальный спот был построен, что иди обманул Курта Энгла. А здесь нет. А вот реально, если бы у него нога во время какого-нибудь важного спота просто бы из ботинка вылезла, ну, вы, вывалилась. Почему? Потому что он не завязан. Попробуйте не то, чтобы попрыгать, походить, полазить, не походить, попрыгать, по приему исполнять. Просто пройтись с сапогом, который развязан до самого конца.
1: Мне вспоминается мультик такой, в детстве был, "Суперсемей". Не знаю, смотрел, не смотрел, The Incredibles называется, там вот показательный момент, когда он берет новый костюм и такой, может быть, сделать плащ, и ему его модельер, дизайнер, она говорит, никаких плащей, ты вспомнишь, что было с тем-то, с тем-то, с тем-то, и начинает перечислять, как одного там в турбину самолета заплачет, засосало, кого-то там на дерево зацепило, и в России абсолютно та же самая ситуация.
0: Классический черный пример, а, знаю, из быть. исходных хранителей его замотало плащом в этой в вертящейся двери банка, где он ограбление предотвращал, его потом расстреляли. Я очень люблю хранителей Алана Мура. Блин, фильм отлично сделали, этот момент там показали. Вот прямо наглядно, что он плащом зацепился, замотался. Поэтому я за эту отсылочку вот этой супер... Я не смотрел, но прям за отсылочку респект.
1: Да, кстати, да, там было, по-моему, что-то с дверьми банка. Но возвращаясь к Харди и к вопросу гира рестлинга в целом, ну и Харди в частности, почему многие предъявляют претензию, а что такое у нас там 80% рессеров просто в черных плавках выступают? Да потому что ничего не мешает в таком случае. Харди же постоянно обвешен какой-то мишурой, эти его непонятные болтающиеся трико, которые так и норовят то сползти, то съехать то у него там рука запутается. Вот эти вот штаны, которые, ну, откровенно говоря, оверсайз джинсы обычные, в которых ни разу не удобно в которых можно вообще там ноги не растянуть, ничего не сделать. Ну, и как раз по этой причине, то есть Харди всегда скует в целом, потому что еще все эти стрежки, пирсинги, все дела. И тут еще больше, вот почему мы так много говорим о Харде, а не о матче, потому что о матче сказать в целом нечего. Но 20 он... минут они саграли. Супер минимальная программа. Да, вот это, когда действительно ты видишь, что что-то не так. Джефф, он появился на рампе, он, по-моему, шел горингу, он даже глаза не мог открыть, его вот так вот как-то шатало из-за да. да, кое-как да, кое-как там при помощи Мэта в первую очередь, за что ему респект еще огромный, кое-как они этот матч дотолкали до конца. Но вот из-за этого не получилось ничего-то запоминающего. В целом по времени они провисали очень сильно. Так что, к сожалению, матч мечты для многих, который, понятно, то, что повторяется уже далеко, не в первый раз, но не получилось. Могли показать как минимум хороший реслінг. Не показали в итоге не показали угашенного Джеффа Харди. Увы.
0: Ну, опять Здоровья же. Здоровья, Джефки. Опять же, не хочется ничего говорить про угашенность, но то, в смысле, прям со всеми уж этими обвинениями бросаться. Но то, что с ним было что-то не в порядке, это было однозначно. И Это было понятно сразу, да, когда он запоздал, даже на выходе из рампы, и все его движения очень отчетливо напомнили Виктори Роуд 201 года. Но, блин, никто, никто, я абсолютно убежден, этому не удивился. Все прекрасно понимали, что рано или поздно это случится. Абсолютно точно. Вопрос в том, что будет дальше. Дальше, кстати, с «Динамита» его сняли. Официальная информация трав. Он там вышел. Именно на, вышел. именно на... Ну да, я имею в виду, что с матча его сняли. Именно получен на «Дабл nothing. Потом пошла вот эта бодяга, где именно, как именно получили. С «Дарбиалкиным» оно якобы... Нет, и...
1: потом они запутались окончательно, да, потому что стали переключаться не-не-не, это еще с Алином, потому что надо же как-то прикрыть и то, что в матче, то на первью он уже никакой был. Но все-все прекрасно поняли то, что Травма — это немножко другое, понимаете? Если бы он прихрамывал, если бы он там придерживался постоянно за какое-то плечо, что-то такое, это травма. Послушайте. А если он просто Нет. невменяемо шатается, то это не травма.
0: Травма — это... Не... Кстати, да, у него рисунок был очень плохой на лице. Это тоже могло стать показателем, что он немножечко не совсем в порядке. Вопрос не в том, что у него конкретно болит нога. Вопрос в том, что он настолько измотан, у него болит все, что он на обезболах. На сильнейших обезболах, которые вот к такому поведению и приводят, когда... Все так немножечко хорошо. Не торопясь, я пойду всем по ручкам похлопаю. Мэтт стоит на ринге и ждет уже, где, что, и не что происходит. А Джефф аккуратненько всем отбил Петюни, потому что фанаты, потому что с ними надо быть. Вроде все правильно, но, блин, это, это вот реально. Мир просто в замедленном каком-то положении. Что еще хочется а в конце сказать? Еще.
1: Умышленный и неумышленный референс, когда Джеффка ушел в трибуны, но вернулся. Вот это было, конечно, мощно.
0: Если и бы он не шел, было бы, конечно, намного веселее. Ну, в плохом смысле слова веселее. А так, ну и костюмы баксов, которые были под Элвесо Пресли, и музычка под Элвесо Пресли. Ну, белые костюмы вот эти все. Это небольшой референс. Я, правда, не знаю, почему они решили сделать именно здесь, учитывая, что в Мемсе... «Дива
1: Лас-Вегас» — самая знаменитая песня
0: песню, да. В этом плане, да. Я просто к тому, что все-таки... Ну, не-не, абсолютно точно. Я к тому, что Элвис больше с Мемфисом ассоциируется, именно как по месту проживания, там, зал славы, все дела, ну, оно как бы есть. ну он, он с тоже...
1: Мемфисом, а Лас-Вегас с ним, вот так.
0: Да, ну, тоже, тоже вполне-вполне, да-да-да, это абсолютно хорошо, точно. Ну, и что, и все, и погнали дальше? Погнали дальше. дальше. Ладно, у нас там был как раз вот один из матчей, который непонятно что, как, для чего... У нас Джейд Каргел снова защищается. Я, в принципе, уже достаточно подробно расписал, что как по этому матчу. Повторять не хочется. Просто потому что, вот реально, это... Блин, нет, я расписал и не опубликовал, потому что я забыл этот сраный текст на работе. На работе я его забыл в субботу. А Что в этом тексте главного важного было, это то, что предыдущий матч Анны Джей на телевидении был против Джейд Каргил. У них предыдущий матч был за титул ТБС в январе на рампейдже. После этого Джей не возвращалась на телевидение. Для Каргил она прошла какой-то там определенный full circle. можно даже сказать, ну, в смысле, от, от Джей от, до Джей. От Джей до Джей. Была тоже такая тема, что после революшна, где Джей ударила Каргил из-под тяжка во время ее матча против Тайконти, вроде они как вышли на свой матч, потому что и вызов был брошен, и даже как-то кто-то его принял, а потом бац! И все это дело замяли, и решили провести с Маринкой Шафир вот ту самую сюжетную тему, которую в итоге, в итоге пришлось монтировать. К чести их смонтировали хорошо, но к вопросу в том, что она была как-то... И получилось появилась...
1: все равно интереснее.
0: Ну, я не знаю, я не фанат Анны Джейка лишь потому что вот она не учится тоже. У них, в принципе, никто не учится. Я Не, не... я
1: говорю то, что Шафир по итогу получ получилось интереснее, чем с и Джей. Абсолютно Потому точно. что у них что первый бой, что второй, они, во-первых, почти что под копирку, и он ничего из себя не представляет. Шофир хотя бы был какой-то элемент неожиданности, потому что на ТВ она появилась впервые, она все время только на Дарках, да и то не очень часто, если честно, я Дарки посматриваю. Но вот Анна Короткий Джей, это исполнительница, именно к тому супер, мега, стандартная, даже до среднего нет.
0: Угу. И поэтому возникает. А да, 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 да. ну, вот и... тут вот, что зачем, еще и по второму кругу. Да, но вот тоже, кстати, остается ощущение, что вбросили, mm-hmm. чтобы утянуть время, я не знаю. У тебя возникли какие-нибудь ассоциации? Я вот очень много ищу всегда, кто в какой костюм что вложил, потому что у Анны Джей, о, господи, у, Джейд, у Анны Джей, во-первых, под комиксы закос, вспоминали и во время эфира, that's если that's я правильно помню. Это да, это, она и раньше такой образ содержала, некая фокусница, Затана из DC. Джейд Каргел, я удивился, зелено-розовые волосы, я изначально думал, что это, ну, розовый Оуэн Хард. Нет. Оказывается, это какая-то тоже вот их трехбуквенный. Альфа, капа, гамма. Короче, какой-то сестринца, в котором она состояла. Афроамериканская, традиционная. И это вот розово-зеленые цвета. Поэтому такой небольшой респектос там выдержали. Вот. А так в белом, я не обратил внимания, что там такого было. Она и раньше, в принципе, была. И вот эти девушки в перьях, которые с ней вышли, просто тоже Лас-Вегас шоу и все? Ничего там тебе не показалось?
1: Да, ничего больше.
0: Ну нет, и ладно. Нет, а про Она
1: сейчас же Каргел позиционируется себя как манимейкер, uh-huh. вот, все такое. А еще костюмы, я чего вспомнил, очень забавно, она же теперь тусуется с Red Velvet и Кирой Хоган, и они выходят как Power Rangers, то есть каргил зеленый, Velvet в красном и Хоган в синем. Выглядит очень повешенно, да, но по матчу вообще нечего сказать, ну, а абсолютно матча... никак не тянет Анна Джейн а после матча я даже
0: уже не вспомню, что... А, подожди, я вспомнил, Во-первых, да, после матча тоже. Совершенно вот не лучше, бы, лучше да. бы. У нас, я сразу скажу, если кто-то думает, что мы друг друга перебиваем, нет. Да, я просто хотел сказать, что... Извинением очень плохие да, проблемы. Синхрон. Да, поэтому... Не-не, прям интернет наглючит, поэтому продолжай.
1: А, вот, касательно концовки, там у нас новый посетитель из WWE, тот, который а. компанию очень сильно не полюбил, который, а, даже два, да, ну, второй менеджер, все-таки одна из них рестлерша и та, которая жаловалась на слишком сексуализированные костюмы, на все вот такое вот. Мне мысль сразу же в голову пошла, зачем вот эта вот вся клоунада именно после матча, почему бы не взять, не потянуть то же самую Эмбер Мун, которая теперь опять Афина, как раньше была, и сделать матч, ну, например, с ней, потому что вот главная претензия к матчу с Каргел, Каргел учится. Давайте ей в сопернице наиболее опытных. Хватит ей давать зеленых или ничего из себя представляющих, потому что ничего хорошего из этого не получается. И вот Анна Джей не из тех людей, как ну, которые могут потянуть Каргел за собой. Существует такое понятие: то что W, Роллинс золото, Роллинс вытянет бой с любым. Вот каргел на, нужно что-то подобное. Другое дело, что такого нет. Поэтому Афина, то, что она там появилась, и Бивенс тоже из NXT, которые появились, ну, ни к селу, ни, ни городу, и даже динамит последующий. Он показал то, что, в принципе-то, проку от них ноль. Афина станет следующей соперницей, претенденткой на титул. Она уже сейчас потихоньку становится, проведет матч на и это все приведет к дальнейшему фьюду с Каргел. Опять же, из ниоткуда, вот новая игрушка появилась, с ней сейчас поиграются, забудут. Бивинга поставили в менеджер Каргел по одной простой причине. Раньше у нее был Марк Стерлинг, который цветом кожи немножко не вышел, да. Но это же очевидно, они же сейчас очень сильно топят за то, что они именно темнокожие, вся их компания, и вот поэтому добавить особо и нечего. Месяц прайда у нас начался.
0: Я бы добавил про абсолютно вот это какое-то кринжовое кривляние Афины, когда она, господи, пока она от туннеля до ринга вышла, я не знаю, вот кровь из глаз там должна была пойти. И после этого абсолютно тоже непонимание, вот как кто с кем соотносится. Потому что сначала Статландер же выскочил на помощь Анни Джей. И как она бежала, господи, мне так ее колени было жалко. Я прям даже пересмотрел. Потому что вот у нее ноги прям вот какие-то они поломатые какие-то. Вот такое ощущение, что они сейчас начнут гнуться в другую, в другую сторону. прям это беда. Между тем, кстати, у нее 32-0. Но подключу. есть поломатые, она в защите ходит. Да! А зачем тогда она бегает? Причем бегает вниз. Вниз всегда бежать сложнее. Но это ладно. Вот, опять же, показатель, э, на мой взгляд, того, что вот мелочи решают все. Когда они в конце сошлись, высокая Каргил и две плохишки. А с другой стороны, наоборот, маленькая Афина и высокие две сопровожданцы, сопровожденки. И они в итоге вышли. Кто там? Я вот сейчас смотрю просто. Вельвет с э, Сатландер С другой стороны, э, Афина, Каргил и третья. Хоган, маленькая Хоган против большой Джей. И они стоят вот все вот так, все вот, вот не сос... Понятное дело, что нужно подвести Афину к этой, к Каргил. Я, кстати, не понимаю вот чисто киефейбно, чем как она может ее угрожать, но это опять же другой вопрос. Ой, ладно, можно было это как-то спасти тем, что все-таки эти туфли бы обратно надели две плохишки, но, видимо, нет. Видимо, босиком это прям круче-веселее. Не знаю, что-то в этом такое. Возможно, есть. Но, ладно. И Бивенс, да, который вот реально вот не при пришей кому-то хвост. Он теперь будет как? столк лихатовый Как он? Настоящий у него, я так понимаю, это имя. И я вот не такая...
1: запомнил. Очень вообще ничем не цепляющий имя. Ну, Если... вот
0: настоящий. Если у
1: нас был тот же Смарт Марш Sterling, на мой взгляд, звучит, то тут... Ну... Вообще ничего.
0: Ну, это опять же, это, может быть, они еще и поменяют. Может быть, они сейчас скажут, что сейчас, типа, это он вышел под своим настоящим именем, то, все пятое, десятое. Ладно, посмотрим. Говорить-то он имеет, определенная харизма есть, плюс рожи смешные строить. Я не понимаю вот этой мазы всем добавить менеджер, Я не понимаю этой мазы. Рестлер должен уметь учиться или уметь говорить сам. Тысячу раз такое было. Из недавних примеров вдруг оказалось, господи, Брок Лесснер умеет говорить, Бобби Лэшли умеет говорить. Нет, все должны свой минимум выговаривать, и Каргил то в принципе, если она не эту свою фразу дебильно, Она, кстати, не говорит ее уже давно. Да, I'm that bitch. Если она без этого, она может. Каждый... А все равно раз. говорит. Блин, ну ладно. Ты чего? Обязательно, не, не. я к тому, что она... Как-то это можно просто обыгрывать. Этому можно учить. Но, опять же, возвращаемся к тому, что никак ничему никак не учится. Вот. А мы, наверное, пойдем дальше смотреть. И матч, в котором, да, наверное, можно было выдохнуть и порадоваться. Потому что трио, пусть тоже... Худо-бедно, полгода прошло, они таки до этого матча дожили. Пак и Лучедоры против, я даже как сказать, б- белолицых черномасочников. Не знаю, они все Дом, тьмы. дом тьмы. Вот все, скажи и все. Кого? Что, дом тьмы? Или что-то еще?
1: Дом тьмы, ну и все. Я говорю, зачем им? Не надо упоминать белые лица. Это не в этот месяц, как минимум.
0: Почему? Это, это же месяц прайда, это не обязательно к белым, это другое. Здесь у них... Да белые Сони не Киса они на это шоу не позвали. Найлу Роуз они на это шоу не позвали, поэтому я могу это говорить. А, Кира Хоган была. А Боуэнс? Боуэнса не было, был в промо. Не был.
1: Ну он сейчас на тележке катается же он. Был он на был, был, этом... вместе с ганами. На пришел выкатился с кастером и зачитал рэпчика. Вот,
0: да. А еще они были, они читали совместное промо, потому что здесь прям назначили какой-то что-то они назначали. Я помню, они были в... все в четвером очередной промо какой-то читали. Мачком. Ну, Когда не... еще? Когда Ваш... они четверо валялись в, в номере, да, все вот в таких м- состояниях, да, и Биллиган типа прошел их всех отснял. И похвалил своих этих чужих и накрыл кастера, по-моему, этому Боуэнс уже сделал, а своих, типа, о, беспредельщики дурачью Ладно, погнали дальше, посмотрим. Все, а все, что дальше тут? Матч три, давай, рассказывай. Быстро, бесполезно, Почти. добро, с приемами, без селлинга. Джулия Харт, наконец-то! Наконец-то! Стала Алексей Близ по полной и плюнула черным. Та правда мироточила, а это плюнуло. То есть как бы есть уже это небольшой прогресс. Но насколько ей было некомфортно вот в этой одежде, она прям такая сжалась, такая, когда ходила. Не знаю. Ну, матч, давай про матч. Ну, матч
1: тут как бы опять такая ситуация, что ни туда, ни сюда, он хороший. Ну, понятно, когда исполнители такого уровня, на мой взгляд, всех люблю. Вот в этом матче прям все мои любимчики, и каждый отдельно взятый, и как команда, что Треугольник, что Дом Тьмы обожаю. Но произошло то, что произошло, к сожалению, из-за травмы Феникса, который руку себе очень серьезно повредил и выбыл на полгода. Весь этот фьюд просто затерялся. И мне кажется, даже с самим исполнителем он стал не так интересен. Потому что если бы это бац-бац-бац, все происходило динамично Революша, за да? месяц, угу. то и матч бы вот этот вот пиковый их противостояние. Да, это было бы прямо очень значимо и очень интересно. А тут получилось так, то, что ну, сначала им пришлось э, тактимом зайти, то есть в паре они выступали на одном из, по-моему, как раз на революшне. Да? И, и далее, Там же в недельниках был, были какие-то а, трио, да? Ну, Эрик Роу, Да, Роу, точно, ровно, ровно подослали. Вот. Но это было явно чтобы спасти ситуацию, а дальше какие-то непонятные полупротивостояния на еженедельниках. Из-за этого и «Дом тьмы» немножко вот так вот на задний план ушел. Ну и «Треугольник смерти» вообще никак внушительно не выглядел. Просто было явно то, что, наверное, джебернут. Да в целом и джебернули. По матчу ничего плохого не могу сказать. Как построен он, как все исполнялось... Хороший уровень, но, вот, к сожалению, было несколько, которые прям обидные. Не то, чтобы они сильно картину портили, но вот эта вот неуклюжесть слегка в матч вошла, когда тот же Броди Кинг, ну зачем он решил прыгать планчей и воткнулся головой Вопрон Очень криво. Вот это вот просто зачем? По итогу, по результатам вопросов нет, хотя тоже с с Джулией Харт, что произойдет, то, что она присоединится в итоге. Но, опять же, повторюсь, очень сильно помешал вот этот вот перерыв длиною в полгода этому фьюду, потому что, мне кажется, многие вообще забыли про Джулию Харт. То, что такой персонаж был, то, что как-то задействован, то, что там Блэк кому-то в глаз плевал. Я, например, даже забыл то, что Блэк до Джулии Харт еще много в кого плевал. И вот я сейчас пытаюсь вспомнить, я даже не могу вспомнить, кого он еще плевал.
0: Ну, Коди, наверное. Немножко преобразили
1: образ Патагона, и это тоже все растерялось. Да, Коди это понятно. Вот Пентагона затеряли, Феникс, он пропал так быстро и, можно сказать, досадно, что даже когда он вернулся, его вот поспешно сюда вставили, сюда вставили, добавили в турнир, где он слился по И по итогу мы получили, конечно, хороший матч, который развлекает, на который приятно посмотреть. Но вот это вот как раз тот случай, когда после -э 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 курса, это досадно.
0: Я только единственное скажу и повторю, в принципе, то, что уже говорил. Это мне лично понравилось, что вот это противостояние выросло сразу аж из нескольких. Только все-таки сводили, подводили, и вот оно в итоге выросло, что у Блэка была с Коди завязка, у Пака была с Коди завязка, там была Андрады, у Андрады с Паком, они друг с другом в итоге перемешались, потом бац, и в итоге это дало возможность подтащить и Бади и как он, Мэтьюсом, да, и Броди Кинга, это все ладно, это все бог с ним, но и тоже не могу не, удерж... не могу удержаться от того, чтобы снова покритиковать вот эту всякую манию, устраивать группировки. Я не знаю, я понимаю, что матчи трио, командный матч это круто, это весело, и трио это тоже определенное искусство, но если у вас есть молока и Блэк, может быть у меня особенно какое-то к нему отношение, но вы его гнобите, ну гнобите, устраиваете его в каких-то в этих в четверных, в тройных, в пятерных, в восьмерных матчах, я не знаю, это просер, просер рестлера. То же самое, в принципе, про Феникса с Пентагоном, потому что Луч андеграунд показалось, что они могут быть цельными, сольными персонажами. С другой стороны, после того матча они ездили только в команде. Но! Тут я как раз наоборот готов понять, почему они ездили в команде, потому что они приходили, говорили, хотите нас к себе на шоу, берите обоих. И получали зарплату и тот, и другой. Это прекрасно. Но если вы это делаете как то национальном телевидении, то есть у вас они на контракте, на постоянном, ну, я не знаю. В принципе, фьют одного с другим я не стал бы прям особо радоваться смотреть. Ну, ну и в команде на них уже смотреть просто невозможно, потому что там... Не, ну ладно, ладно, я готов согласиться, что все-таки после того, по-моему, какого-то, блин, черт, у них матч, еще, по-моему, с этими, с баксами был, когда они вообще никаких правил командного рестлинга не соблюдали, Здесь они худо бедные за, за чем-то следили. И вот уж кому, как не Пентагону с Фениксом, нужен менеджер, не обязательно потому, что они не говорят по-английски, а еще потому, что у них голоса, конечно... У ну, них
1: есть Алекс Абрахантес.
0: Да, Пентасес. Но это, опять же, другой разговор, как они, абрахантцы, пытались в эти в монахи в какие-то посвятить. В итоге не получилось. Хорошо получилось. Нет. Нет. Ну, ну вот это совсем, совсем, это, это мультик был, ну, знаешь, что-то. где мультик. Давай
1: дальше, я думаю, потому что...
0: Посмотрим, опять же, что будет дальше У, у этих, у Дома Тьмы Сюжетка движется дальше А у Пака случая братьями Но ну, это вот та самая ситуация, когда они сошлись, разошлись И ничего не поменялось Ну, в смысле, ничего не изменилось принципиально Они могут и сольно развиваться, и в команде драться Можно просто напомнить, что Пак хотел какого-то сольного развития Да, в WWE А в итоге, в итоге вот Ну, а это опять же Все перетекаем одно в другое Год назад он был в матче за титул Сейчас вот у него матч три А дальше наше любимое. Турниры. Я даже, наверное, предлагаю сразу их объединить вместе, чтобы особо как-то не, не выделять одно от другого. Благо и по времени, и по содержанию было примерно одно и то же. Адам Коул против самого Джо. Самого Джо, кстати, в своем статусе чемпионском, хотя это особо не педалировали. И Брит Бейкер против Руби Соха. У них это матч-реванш. У Джо и Коула это, ну, не реванш, но возвраточка к тому сюжету, который мог бы гипотетически крутануться в NXT год назад, по крайней мере, Джо Коула там душил. А Коул вот взял и э, взял реванш.
1: Жги. Взял и запустил себя Адам Коул. Я бы скорее вот так вот сказал. Да, я э, жгу так, как следовало бы, наверное, сжечь в финале довольно значимого турнира. но я ни про один из этих матчей не могу сказать что-то прям позитивного. Потому что Джой и Колл в целом не очень сочетаются, это невооруженным взглядом видно, и еще то, какой гирзли Колу, который понятно, что отсылает к Овану Харту, да, то есть земелья Хартов это всегда этот вот темно-розовый цвет скорее, такой, ближе к пурпурному какому-то, Коллу же сделали чисто розовый
0: подземелье. Изначально, кстати, Харт, Снейхарт. Не, ну в... я
1: имею в виду вот турнира.
0: Да, да, да. Я, я, я именно слов подземелье. Розовый цвет это цвет Брета Харта и Джима Нейтхарта. Это а, я хотел сказать но...
1: фа- фаундейшн. Фаундейшн, как турнир, называется. Он же, о, он хард фаундейшн, то есть запутался. Извиняйте. Так, ну, ну но... и тогда дальше, да, если извините, еще раз за расинхрон, потому что какой-то кошмар, мы уже, наверное, на 10 секунд отстаем, не знаю, как это будет смотреть, поэтому будем вот так вот пытаться передавать друг другу слово. А, тут получилось так, то, что кол, который в целом уже и брюшкам немножко оброс, О. и ручки, болтушки, вот эти вот ножки, косарделечки, все это дополненной абсолютно неукрощающим мужчину гиром, когда он еще и коленочку свою обнажил дамскую, но это прям совсем кошмар полнейший был. На фоне всего этого матч в целом было очень сложно смотреть, потому что ну ты не веришь в происходящее, ты вообще не веришь, что Кол может быть на одном уровне с Джо, который, ты видишь, этот парень убьет человека, если он на него криво посмотрит. А здесь Кол доминирует, Половину боя у нас даже больше, он, наверное, процентов 70 всего матча доминировал, и в итоге и победил, победил не совсем чисто, потому что на помощь ему пришли Red Dragon. и вот это вот мне тоже показалось, ну настолько банальная концовка, когда просто кто-то запрыгивает на прон и кто-то отвлекается, это же просто кошмар чистого это вмешательства. Не самого не было. заезженного е- еженедельника на свете.
0: Да, с другой стороны, ужасно. может быть, они про- проклюнулись, что судья уже надоел отвлекаться на все подряд, потому что здесь же Майк Киода судил, которого приглашали на весь турнир, кстати, учитывая, что он был тем, кто знал Оуна Харта лично. И в итоге Джотки влупил этому, кому фишу он влупил с локтя, но после этого, после этого как раз некоторое время матч продолжился. То есть там не было такой непосредственной связи с вмешательством, и с тем, что э, с тем, что Ковал смог перехватить инициативу. Там были эти ужасные суперкики в плечо. Это просто ужасно. И последующий... Блин, ну ножки у нее, конечно, совсем щупленькие. Я не могу просто... Ты, кстати, сказал про то, как эти менялись, менялись костюмы. Почему обычные черные трико лавки это еще и безопаснее всего. Так-то это было, кстати, и сделано. Почему все выступали в трусах? Чтобы показывать мускулы. Рестлеры изначально выступали в трусах, как борцы, как атлеты, чтобы показывать свои... А они привет. еще и маслицем Фиму.
1: смазывались,
0: а здесь натирались вот
1: прям, чтобы блестеть. Софирь здесь мне. оно ушло
0: в обратном направлении, потому что ну, это, конечно, да, это просто беда и без каких-то дополнений. Снова можно просто восхититься тому, как в NXT заставили всех поверить, что Адам Коул может быть не казаться, а быть легитимным вот этим рестлером, которого боишься, но я не знаю. Это, это как то беда, это просто, просто ужасно. Ну ладно, и второй матч... Я... Я...
1: Да, я просто не такой уж хейтер Коула, я к нему отношусь абсолютно ровно, как и, собственно, к Брит Бейкер, к его возлюбленной второй половинке. Но просто это то, как его сейчас показывают, это абсолютно не его амплуа. То есть, да, Хорошо, то, что он сейчас во главе группировки, потому что ему прям целую вот эту вот неоспоримую элиту собрали, в которой есть люди, которые могут считаться легитимными бойцами. Те же самые реддрагоны, при том, что ни один, ни другой говорить особо не умеют, и ростом тоже не сильно вышли, но они бо- бойцы-порцуны. То есть ты веришь, что, что они там теоретически да, 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 могут да, да. тому же Джо... Да, они Что-то могут, к тому же, Джо руку сломать вообще на отрез. У ты этого не видишь, поэтому, ну, как-то его надо, наверное переформировать слегка, Переформи... да, <laughs> ладно, и сделать из него, пусть он будет у вас мастер-майндом так называемым, пусть он будет какой-то вот этой вот теневой рукой, которая из-под тяжка всем руководит. То есть то, что ему предлагали набирает. в основном росте да, но...
0: WWE стать менеджером, ну, как бы в, в- Да, основном...
1: именно то, именно. Mm. То. Пусть он выступает в боях, это вообще неплохо, но чтобы вот он нарав Бился сам Джо, такого быть не должно. В тех же самых комиксах, вот если Мара на вселенную, ну никто же не скажет, то, что Черная Вдова может накостылять Тору. Нет, не скажет. Но если Черная Вдова заманит Тора в ловушку и включит какой-нибудь там электрический купол, который высосет из Тора всю энергию, это окей. Вот именно к этому я и веду. А тут, как правильно Рос заметил, получилось так, что вмешательство было, абсолютно никак оно ни... на результат не повлияло, Кол победил фактически чисто. И ты смотришь, потому он еще встает, Джо лежа больше, чем Кол стоя. Да, mm-hmm. да. Вот это и такой, ну, если бы там, не знаю, Кол дали дубину, и он бы Джо со всей дури вмазал по. По голове это смотрелось бы, да, хорошо. Там, если бы он огребал 20 минут, а потом вот так вот из-под тишка бы нанес удар. Окей, нет вопросов. Тут вопросы огромные, но и предсказуемость вот этого турнира, опять же, когда было очевидно, что тут к паре все идет. Я до последнего надеялся, делают что-то вроде там, знаешь, у Коула не получилось, а вот у Бейкера получилось. Mm-hmm. Смотри, вот так вот. Потому что Бейкер же это у нас клоны, это у нас одно из оснований фундаменту э, АЕВ всего а С вот Кул, дня он дня. позже пришел и вот бейкер может
0: и не можешь
1: Но ну смотри тебе казалось, давай я это на хоть как то хочу
0: обратить внимание здесь мы приходим к тому что в таком случае получилось бы что финал завершается финал финал турнира завершается на ноте вмешательства на каком то грязном финише а это по идее было бы не очень хорошо не очень правильно я вот готов с таким согласиться что если финал ну как бы блин вы уж там проведите все по полной и здесь можно прийти к тому что почему вы сделали вот такой букинг э, самого турнира потому что понятное дело что все верстается и вы фактически подвели Джок финалу против коула где коул должен победить чисто ну чисто по, по мере возможности мы прекрасно понимаем но это, это было понятно что к тому к такому идет
1: я вот сейчас Абсолютно логичное и очевидное решение было и так у букеров на руках. Потому что Джо уже на протяжении месяца после объединения и РОХ с ЕДАБом, которая условная, но все-все прекрасно понимают, Джо постоянно конфликтует вот с Сан-Джей Дат, Джей Литтл и индийский гигант. я все никак пока его но не могу панфикс. запомнить. Если бы они вмешались, отвлекли бы Джо, а Кол был бы как бы жертвой обстоятельств, который, ну а что, если они его вырубили, что, я не победю теперь, что ли? И вот он побеждает. Это имело бы больше смысла, потому что это был бы не супер поступок. И действительно, турнир — это должно быть что-то светлое, особенно когда у вас победители потом с поясами позируют. Это должны быть фейсы, ну, в лучшем случае. Если уж такого не получается, ну, хотя бы, что они выиграли относительно честно. Так что вот.
0: Ну, нет, относительно... Ну человек наверное. Я не знаю, просто, двигаться. ну, вот на самом деле, даже эта схема с индийцем и двумя остальными, ну, это все равно, это, это грязь, грязь какая-то. Ну, не знаю, как получилось. Вот, да, ну, если бы вместо Red драгонов появились бы те двое, возможно, оно было бы как-то лучше. Ну, а женский матч, наверное, да, тут сразу все началось с музыкальных исполнений. Блин, потому что, ну, я не знаю, почему они этого Ричи Уорда с собой таскают. Я не знаю, это, это очень плохо было, зато очень понравился Рэнсит, живой, игрок, вампир, Эл Сноу и Стив Карина, просто реально реслерская тема. Опять же, я все-таки вернусь к форме, к внешнему виду исполнителя. Уруби у Руби Соха раньше на жилетке со спины была Destination Unknown. На этом шоу у нее на спине была, была фраза «It's time for a change». Это фраза из промо Оуна Харта, хотя, по идее, она как-то и к самой Соха по идее, может подходить. Но здесь, конечно, все-таки больше оно было отнесено именно к Оуну. И матч, я не знаю, тоже матч-реванш, потому что они за титул уж дрались прошлой осенью. И какая-то у них еще противостояшка была, и 2 на 2 там они выходили. Вот эта промо невменяемая Соха читала с невменяемым лицом, и Брит я отвечала тоже не менее с невменяемым лицом. Я не понимаю, почему, кто, как, когда, зачем верит в Руби Соха в 2022 году. Я не понимаю, но, видимо, где-то что-то это, что-то значит. Видимо. Где-то что-то. Не покупаю вообще абсолютно ни ее якобы навыков, ни ее якобы какого-то опыта, это просто беда, это беда, но, блин, ладно. Ну, для Бейкер тоже, главное, не, не умерла от усталости к второй минуте, для Бейкера это уже в последнее время хороший показатель. А что еще было хорошим показателем, это что, когда этот матч сложился, а он сложился на Рампейдже за, дв... ну, за двое суток до самого пей пер nothing их освистали, освистали обеих, и я бы не сказал, что освистали, потому что Соха победила Статландер, которую вдруг внезапно все стали любить. А свистали, потому что... Ну, всегда
1: Бейкер... У Статландера поддержка была всегда в Айдабе, на самом деле. Какая-никакая, понятно. Какая-никакая. Потому, смотря, чем сравнивать. Ну,
0: последние но... недели она прям стала опорой, надежей и будущим лучиком света для всего дивизиона. Это рестлер, который абсолютно, как говорят, вакуум харизмы, это говорят, который не умеет говорить, у которой нет гимика и рестлинга-то особого нет. она какие-то свои приемы обязательно исполняет. Mm. и это... За, Рестлинг
1: заушен... у нее замечательный. Вот тут вот я готов приемов. бесконечно спорить, потому что как исполнительница... Ну, не то, что по набору прием, знаешь, по чуткости их по исполнению, по зрелищности, что очень важно, потому Она что главная проблема Соха, на мой взгляд, да, у нее там... Ну, вот да, но Соха, которая как бы мелкая, есть мелкие рестлеры, которые это оборачивают себя в пояс. Ну, вот тот же Мистерио, когда он там, не знаю превозмогая все, проводит Хурикан Рану Биг Шоу, Биг Шоу нехотя улетает, ну, например, то Соха, она вот маленькая, и она что-то, она бьет, ты не веришь, что она вообще попадает. А, а знаешь почему? Кажется, вот извините, я вот здесь перебил. если бы, как в РПГ, циферки над головой влетали, <свят> Да, да, да. Вот
0: главное, на что я обращаю внимание в деталях, это движение на ринге. Вот Соха это олицетворение того, что она ей некомфортно в ринге. Она постоянно семенит. Вот это первый показатель, что не, не очень умеет в рестлинг. Она семенит. У нее движение неамплитудное. Она вот какая-то вся тоже зажатая на ринге. Она пытается это компенсировать. Это, кстати, видно и вычурной раскраской волос и костюмом и другими прочими фигнюхами такими. Но по ней видно, что вот она вот прям вот вот такая вот, вот. Вот прям здесь такая. А в рестлинге вот Сергей всегда вспоминает бег Антона Дерябина в канаты. Это очень хороший показ. Брок Лестнер так в канаты бегал. Вот можно посмотреть это знаменитая гифка, бесконечный бег Брока Лесснера в канаты. Когда человеку видно, он ринг чувствует. Соха не чувствует. Ну еще здесь никуда не уйти от того, что единственный момент, который ей нужно было не запороть, она запорола. Ей нужно было провести снайпер она упала. Я, кстати, не знаю, чья там больше вина, потому что все-таки в снайпере и какой-то дисбаланс рестлер, которому проводят, э, тоже может внести ситуацию. Но здесь это тоже та самая ситуация. Там нет то, вины. Не-не, что... я к тому и веду, что это тоже показатель того, там, что... Ну,
1: смотри, попробуй <выстор> объяснить. Мне просто... Э, пятая нога Бейкер, она размером с половину руби вот. И удержать такую ногу, а там, как бы хочешь, не хочешь, как Бейкер ноги не будет подгибать, а нога все равно пружинит. Ну, это а просто знаю, физиология скажу, человеческого организма. Такая, есть, то опять есть, же, технические,
0: не... технические моменты. Во-первых, Сох, когда проводила этот самый снайпер, можно посмотреть: она не докрутила Бейкер. Она начала вот, начи... вот уже выжимать ноги, когда Бейкер еще была полубачком. И там никак не согнуться, Это очень хорошо заметно. И второе, это очень показательно. Посмотрите хотя бы фотки того, как снайпер проводит Брэд Харт. У него колено оппонента выше своего колена. То есть вот он сам садится, он сам ниже. А очень многие рестлеры, они пытаются прием проводить, как бы сидя сверху, а оппонент лежит. Это, мне кажется, тоже очень технический момент, на который не обращают внимания. это показывают, что не учила она рестлинг, она косплеер. Она изображает рестлинг. Ну да ладно, блин, это тоже Пес бы с ним. Турнир завершился, завершился. А, кстати, чем они закончили этот матч? Реверсом. Что же я правильно помню? Каким-то?
1: сворачиванием, в сворачивание> да, Бейкер
0: перевела. Как это называется? Это Виктори Ролл в обратное? <свят> да, она обратно откатилась. Ну,
1: там это, началось... Там нету четкого названия у того, чтобы по финалу это произошло. Но, да, тоже как бы на равных, можно сказать, бились... И Бейкер просто в какой-то момент оказалась удачнее, что тоже не так плохо, потому что победа, можно сказать, что не идеально чистая, но все-таки без вмешательства хотя бы здесь у нас обошлось. Бейкер компромат. Вот охрану, тоже то, к чему а, может быть. <laughs> я не, я не понимаю, я бы не исключал.
0: Почему? Вот, вот просто почему. Она не лучшая реслерша, она не лучшая визуально. Друзья, чьи?
1: Ну, Кол, друг Хана сейчас. Хан очень любит Адама Кола. А Бейкер как бы его жена. И скорее всего ноги растут у этого куда дальше, чем кажется, потому что явно Бейкер, когда уже была, наверное, в элите. Мне кажется, Кол уже тогда себе дорожку протаптывал и с Ханом общался. Ничем это не доказать, не подтвердить, но ну, это вполне очевидно. вероятно, да, именно поэтому все... она и тогда Пуш
0: получала. Не нуждается в доказательствах. Ну ладно, просто у меня всегда этот вопрос был, потому что Коул, ну откровенно, пацан Янгбаксов, типа их дружбан, а у Хана у него своя тусовка, по идее, чикагская, мы уже выясняли, я тут недавно внезапно выяснил, что оказывается Джастин Робертс, ну не выяснил, а блин, как-то оно сложилось тоже из Чикаги. Ну а теперь вот тоже какая-то тусовка другая, третья. Вообще люди, которые непонятно, что делают в All Elite, но тем не менее они там это делают. Матч 3 на 3, который сложился прям совсем вот-вот-вот-вот, потому что посчитали, что Пейдж, Ван Зант все-таки что-то на ринге исполнить сможет. Гевара, Конти и Казариан против Ская, Пейджа и Ван Зант. С условием, что если Казариан с Гевара и с Конти не побеждают, они не имеют права претендовать на чемпионство ТНТ. Искусственно, абсолютно созданное... Вообще, условие. судя по всему. Вот, вот я не понял, почему, когда, как. Но это прям пахнуло снова вот этими проверенными старинными лекалами, которые Коди Роудс еще накинул, за которые его смешали с дерьмом, и которые, по сути, ему потом помешали нормально раскрываться в ол Элите, что не имеет права никак, никогда претендовать на чемпионство. Но Гевары и фигура похлеще, и титул ТНТ, это тоже все-таки не мировое чемпионство. Тоже, наверное, все прекрасно понимали, что оно все идет к тому, что у Конти с Геварой будут какие-то замутки, что КАЗ в итоге их бросит. Э, или нет. Потому что тут тоже вопрос в том, что победа Ская, Пейджа и Ванзанта, это вот этот запрет на претенд... Хотя нет, все хотели того, чтобы этот запрет уже возник, хотя бы искусственно. Мне кажется, здесь показатель того, что сюжет просто разваливается, это что Дэн Ламберт... Уже просто не знают, куда себя деть. Это было яркое, красочное пятно. А тут не то, чтобы остальные вышли на первый план. Тут видно, что Ламберт уже как-то... Ребята, давайте вы куда-то денетесь. А на Динамите после это, кстати, было, когда там были разборки очередные с Дантем Мартином, Ламберт так на все это смотрел, что, блин, ребята... Ну, не знаю. А матч? Не знаю, мне Мне нет. Мне нет. Прям нет. Да, Пейдж молодец. А там
1: и не могло быть, да. Да, вот пэйч молодец, и я к чему и хотел подвести то, что всем, мне кажется, плюс-минус очевидно, ради чего вся вот эта вот возня затягивалась. Ну, конечно же, надо подтянуть в ансант, потому что лицо видное, лицо заметное, и рано и или поздно заметное. надо было бы все-таки в бой ее запустить не только лицо, кто знает, тот знает. Надо было что-то тут сделать, и как раз по этой причине мне показалось, что и вот такой вот сумбурностью снова преобладал фьюд, почему добавили Каза опять же к этому фьюду, хотя он там как десятое колесо вообще, они не пришейка хвост, просто потому что было волнение на то, что если вот оставить очень много Ван с Конти, а Конти, как мы увидели по итогам матча, куда хуже себя ощущает на ринге, чем дебютирующий Ван Зант. Это очень-очень вот важно тоже отметить. Добавили Каза, добавили это на Пейджа, просто чтобы кто-то на ринге большую часть времени проводил приемы, исполнял все адекватно. А Ван Зан просто в какой-нибудь момент бы сумела ну, нормально себя хоть как-то продемонстрировать. И у нее все получилось, все приемы, которые она делала, вообще там придраться не к чему. И вот это вот то, что, конечно, Конти с Геварой, насколько их уже непонятно, как воспринимать, насколько они мерзкие, насколько да, они отвратительные. Ну, если Гевара при всем его внешнем отвращении, которое он вызывает, я могу сказать то, что он в техническом плане, конечно, одаренный. Другое дело то, что он не умеет этим талантом пользоваться никак. Я в это какая-то катастрофа. Она, ну, прыгает, умеет не Там например, всякие финтифлюшечки выполнять. У- умеет, вот кто из рестлеров, кроме Джафа Харди, умеет, умеет головой воткнуться в пол. Просто а, потому, что
0: так Это вот... талант, это умеет. И прыгает.
1: Ну, кто так умеет? Конечно же, только он. Это талант. это талант. Поэтому да. к матчу не было каких-то требований, кроме того, чтобы показать Ванзану в действии. Показали, ну и матч вот. Иногда бывает, ты смотришь на Конти и Гевару и становится больно. Тут больно не было. Тут посмотрел, Каст со Скаем очень хорошей химией обладают. Ну, это понятно, они очень давно знакомы, очень много времени вместе на ринге проводили, так что это бой во многом спасло. И не могу сказать то, что это прям какой-то проседон. То есть, это не был туалетный матч. Его даже можно вполне себе посмотреть не какие-то шесть с половиной звезд. Так, звездочки три даже поставить, наверное, можно.
0: Ну, в этом матче, в конечном счете, три злодея били дв- двух еще более мерзких злодеев. Я не знаю, кому нужно было сопереживать. Ну, каставить ведь, в конечном счете. Ну, не в конечном Сначала бросил, потом вернулся, потом снова бросил. Потом снова вот эта расцветка. Это была
1: многоходовочка у него.
0: Многоходовочка, да? Которая потом, чтобы подставиться самому под очередной ТКО. Они, кстати, столько катеров провели в этом матче, что я прям не могу. А почему победу-то не дали Ванзанд. Почему Скай должен был удерживать Каза? Что? Зачем? Он уже победил его в матче один на один. Да, там было вмешательство с этой, с подставой подстав. Зачем? Почему? И в конечном счете это тоже вот к разговору. Вы верстаете матч, и вы не знаете, что там заверстать. И у вас удерживает Скай. Могу блин, только
1: и... предположить, что Скай постоянно твердит, что он лицо Тинти. То есть это у него сейчас новая основная кетч-фраза вот, «Я лицо Тинти, больше никто, кроме меня, не может быть лицом Тинти. И с такой точки зрения исход логичен. То есть он должен удерживать, он чемпион, вокруг него все крутится. И как, как бы понимаем то, что все делалось ради Ванзант, но вот так вот, типа чемпион Тинти, вот он Scorpio и он победу принес. Они Это в консовке
0: прям абсолютно увели на второй план Ванзант, который там чуть ли не закрывали телами на крупном плане. Вот вообще тоже насколько уместно сейчас это сочетание Ван Зант вместе с Ламбертом? и эти двое с другой стороны, потому что, по сути, Ламберт изначально был в своей в собственной, как это, лиге, а с этими он сошелся просто на почве нелюбви к Коди Роудсу. И тут вот как-то, да, небольшой диссонанс он возник, потому что вот должна быть, должна быть сочетаемость между мужчиной рестлером и женщиной рестлершей, если у вас есть какой-то сюжет, в котором они находятся, а здесь вот этой вот сочетаемости между Ван Зант вместе с Ламбертом и Скай Пейджем, уже нет, потому что, когда они читают промо, каждый тянет одеяло на себя, и тоже непонятно, зачем Ламберт нужен Sky с Пейджом, учитывая, что Пейдж нормально читает и сам. Но это вот к разговору, опять, что все равно нужен менеджер. Опять же, кстати, если говорить про менеджерство, что менеджерство Ламберта дало э, Скайу... Ну, Скаю да, оно дало чемпионство ТНТ. А Пейджу, Пейдж вообще ушел в никуда. Мне кажется, в матч его добавили просто, чтобы он же совсем не стоял а, на, в стороночке. Потому что вроде как он на контракте денежку получает, а ничего не делает, кроме того, что на дарках месяца. Все-таки, мне кажется, этот матч должен, быть два, должен был быть 2 два на 2. И мне кажется, что в этом матче да, должны были быть Коди Роудс и Брэнди Роудс. Это шло к этому сюжету. Куда оно пришло в итоге? Господи, слава богу, оно закончилось, и пес бы с ним. Пойдем дальше. Еще один матч из ниоткуда. Кайл Ралли, даль Дарби Аллен. Просто, чтобы было, просто люди денежку получают. Но за Дарби Аллена прям, вот то, что читал МЖФ в своем промо на Динамите, это же мож, мог бы прочитать Дарби Алин, потому что, ну, это совсем беда. Такое отношение к своим собственным... Я не фанат Дарби Алина, вообще ни разу. Я никогда не понимал, когда его называют звездой готовый пуш, все такое. Но, блин, ребята, у вас такое неуважение к своим собственным капиталам, к своим собственным рестлерам, что я даже здесь сказать ничего не могу. И разбил он ему губу коленом в первом же приеме. Орайли Дарби.
1: Либо разбил, либо просто это было сделано намеренно, потому что мы же на потом что Урайли на самом деле попал довольно мягко куда-то там в область щеки, Повтор и Дарби прокусил губу, ничего вообще
0: повтор да, мне, Ну, адвокат.
1: все равно, Дарви Аллен – это человек, которого не просто так называют «сорви головой». Это, вот как многие считают, новый Джефф Харди, человек, который прыгнет откуда угодно, на что угодно, через кого угодно. И это описание к нему подходит. То есть это может вызывать интерес. Я вот только, наверное, этим Аллена всегда и выделяю. Потому что он очень спотовый рестлер сигануть, разбиться, влететь. Он влетает в баррикады на полном ходу с суисидой шеей и через секунду он уже лезет куда-то на лестницу, чтобы опять прыгать. Это удивительный человек, я ему безумно завидую, потому что все мои падения с лестницы в моей карьере рестлинговской заканчивались тем, что я потом ходил в полуприседе на протяжении нескольких месяцев. Ну вот, ему так здоровье позволяет, можно только порадоваться. Касательно матча ну, финишер. с одной стороны, и обидно, с другой стороны, и не обидно, потому что... Вот, финишор в целом, как Аленовский или...
0: Нет, нет, как матч закончился.
1: Бофендроп. Нет. Вот, как матч закончился, ну, классическим Ураль... А? не не не, не, не. классическим Уральевским коленом. Я думал, ты в целом про финиш спрашиваешь. Не, не, не. Ну, ты, а куда а ты коленом прилетел, что... ты
0: помнишь? спинку, в спинку, в поясничку. Мощный финишор. 2022 год просто наступает... Коленом в спину. Это при том, что Ну, у Дарбиалина собственный финишер – это упасть спиной на оппонента.
1: С одной стороны, да, абсолютно ненужный матч получился как по стрелайну, так и по результату. Опять же, да, наверное… Никому эта победа тут особо не была нужна, так как, ну вот Алину, почему бы и нет, затем почему? эта победа Кайлу Ораль, который так неплохо, неплохо продвинулся в турнире, участвует в одной из, ну, группировок да. сейчас на всем Айдабе, и вот Ален, который вроде как пошел за Стинга. Ну, то есть у него и мотивация хорошая. И на «Дарке» нам показали, мало кто его смотрел, я знаю, но там показали, насколько он замотивирован, он просто уничтожил за пару секунд Катлера и прям был весь вот такой вот на хайпе. Ну, и «Дарке» — это, конечно, Ян Баксовский камерамен, если кто не знает имени, вот, ну, матч получился простым, с одной стороны, но очень даже зрелищным, быстрым, скоротечным. Поэтому посмотреть и не впадло, что называется. Зачем и почему, и ненужным. И результат скорее обидный. Может быть, как-то это дальше разовьется. А может быть, нет. Может, наоборот, таким способом показали: Ален без тинга ты никто. Вот девушка придет, крапиво ирландца по попе настучит, тогда все будет хорошо. А пока что сиди, жди, деда.
0: А Стин, кстати, отказался приезжать на этот самый уикенд, на этот самый Double Nothing. Его вывели, кстати, да, из программ были эти суперкики от янбаксов, но вот что-то как-то оно никуда не крутанулось. Смотрим дальше. Дальше женский матч тоже еще один, вот, к которому очень сложно предъявить претензии в плане содержания, а вот в плане всего остального завались. И можно посчитать просто на пальцах двух рук, сколько минут Громороза в статусе чемпионки была на телевидении. И вот абсолютно какая то невменяемая работа. Вот, блин, как называются мастера по макияжу? Вот эти визажисты, визажисты и костюмированные дизайнеры, которые Сирену выставили какую то 80-летней бабкой. Потому что, когда она выходила на эти промо...
1: 80-летней проституткой.
0: Проститутка это ладно, это уже следующая грань, потому что ну, я, я не понимаю просто вот как так можно изуродовать внешне, нет, смогли, потом немножечко вроде подисправились, но и вот промо вот эти, которые совершенно тоже невнятные, неадекватные, ну, неадекватные потому что они не проистекали из того, что было раньше, и, а то, что матч будет нормальным, зрелищным вполне... Это читалось изначально просто потому, что мы уже эти матчи видели, и сюжет мы этот видели, и титул там, кстати, тоже было. Если тогда Сирена выиграла титул, и а потом защитила его по... Блин, нет, он просто выиграла, потому что на динамите она именно выигрывала. То здесь Роза, соответственно, взяла обратную, как это сказать, обратно должок вернула. Нельзя сказать, что это рестлерши свои. И это, в принципе, свои для «Олли Трестлинга». А это очень, кстати, важно, что там там быть своим. Потому что и времени они получили по минимуму. Ну и здесь что еще сказать. Снова, кстати, я уже про визажистов-костюмеров сказал. Когда Громороза выходила и держалась этот кокошник цветочный. Чтобы он не упал, это было, конечно, ужасно. Ну и и судья, конечно, блин, со шпагатами. Которые просто Серхио увели настолько в истерику, что он до сих пор, мне кажется, ржет и отказался даже в этом подкасте. сказал: У меня работа, я пойду работать. Это было нечто, потому что судья как могла пыталась этот матч испортить своими постоянными выпи- вылезаниями на первый план, но это вот тот самый случай, когда Рестершам было что сказать и продемонстрировать, и помимо нее пара каких-то косяков была, но вот правда, я вот даже не знаю, это те самые косяки, которые вот совершенно по-другому можно было воспринять. Что там они тоже, какую-то, блин, бомбу? Mm. Сирена как-то не, не сразу провела, Нет. да? Нет. Бомба была изумительная. Она вот как-то а, натурально проводила.
1: Только в том, что у розы есть. Не, про бомбу я могу даже рассказать. Там единственное, что было, неуверенность Громороза в некоторых моментах. Когда она лезет через канаты, когда она там выскакивает с ринга, запрыгивает на ринг, когда она, опять же, немножко вот в тайминге не попадает. Это, возможно, какое-то волнение, возможно, Это какая-то не волнение. Я тебе прям даже
0: однозначно скажу, я об этом всегда повторяю. Это отсутствие телевизионного опыта. В случае с громорозой это заметно просто, не знаю, 400% наглядно. Она очень зависит от того времени, которое получает в телевизионном эфире. Если этот телевизионный эфир у нее есть, она прям расцветает, даже если этого эфира немного. Если этого нет, вот у нее начинаются эти косяки непонят непонятки. А, я вспомнил, блин, там э, сирена после бомбы. Она начала складывать ноги в клевер и как-то, как-то не поняла, что в какое место должно прикладываться. А сама бомба, она такая еще, не знаю, как это сказать. Как-то с, с чем бомба устроена? изумительная. С драйвером, да? Э,
1: колени. <связывающие> это тай- тайгер бомб. Нет, это Tiger по-моему, три. Тайгер Bomb 3. Когда да. ты не закидываешь оппонента
0: полностью на плечи Складная, да. Дову а потом было видно, что падаешь, сирена вроде как мишели, начинает
1: выходить,
0: выходить на снайпер, переступает. Ногой, а потом, нет, я же не снайпер делаю. И начала делать другой прием, и все равно упала, потому что, опять же, вот это тоже непонятно. Я уж не знаю, где, как, из-за чего, но это ладно. И плюс еще какой-то бэкслайд они что ли делали, так сцепились, и так тыдын в одну сторону, тыдын, в другую упали, и по чуть-чуть.
1: В самом да? начале,
0: да. А, да да, 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 да. Но это вот опять же к разговору, что и ту, и другую, и третье, это вот действительно оно в матч как-то было вплетено. Ну и снова в тысячи И раз... она
1: была очень, очень хорошо обыграна. Я просто не могу не заметить, даже когда они профокапились вот этим вот э, слайдом, которым Громороза пыталась э, Сирену через себя перекинуть, воткнуть лопатками, да, они там одна в одну сторону потянула, другая в другую, соскочила, не было никаких заменок, они тут же реабилитировались, перекрутились заново, и Роза провела вот этот вот го- горе слэм или как он называется. Э- не суть важна, который понятно. Который еще Геррера проводил.
0: Да, да, да. Здесь все это к разговору о том, что вот если есть у рестлеров понимание, как обернуть то, что происходит на ринге, а не как лучезавр с этим, блин, с бразильцем. Что мы дальше делаем? Паховый. Да, Давай еще раз повторим. Показали, что это рестлер все-таки, сирена это невероятный класс, невероятный уровень. Если мы говорим про исполнительское мастерство, про вот как все это сопровождалось, знаю, меня никто не переубедит. Громороза это самая наименее фото и видеогеничное рестлерша вообще из всех, что есть. А Сирена просто продемонстрировала в этом сюжете, почему она не зацепилась в больших лигах раньше, просто что она, она вообще не умеет читать пром, Она не хочет, не умеет и не учится. В Японии она очень хорошо пришлась ко двору, где она там у Таджири, она выступала по-моему, в свое время и тоже по да. другим компаниям поездила, когда еще не было большого расцвета вот тех, кто сейчас. Ох, если бы она, кстати, сейчас ездила в том возрасте, она была бы на расклад, она бы с Японии вообще бы не выезжала. Потому что, потому что вот. А так, ну вот оно есть. Но здесь должен был быть рестлинг, здесь все читалось заранее с точки зрения того, что это должен быть рестлинг. И я обращу внимание, я не знаю, может быть это я лично вот за это зацепился но Громороза не дала судейке себя, как это сказать, закрывать, поднимать руку, титул. Она полезла праздновать. Это с ней подбежала, к ней подбежала сначала с титулом. Громороза на это сразу его забрала, немножечко постояла в крупном плане, сразу полезла на канаты. На канатах ее взяли крупным планом, а потом, когда судейка снова подошла, она не умеет быть вне кадра, она быстренько умотала с ринга, блин, я прям это очень оценил, я не знаю, это вот мое личное, но это судейка просто, это, это, это ужас, который нужно вообще, от которого избавляться рестлингу, но, но вот. Ну вот, потому что выйти ну, обри, на первый обри, матча... вот, да, это,
1: это, конечно, человек-мем сама по себе. Какие она там шпагаты, закидонные ногами,
0: выкидывала. И это так модельки в видеоиграх так не умеют делать. Вот был Майк Киода в матче, буквально за пару матчей до Туго, он судил финал мужской. Вот это, в принципе, его фишка. Он вот встанет так на шпагат, упрется руками в колени и стоит. Но в его случае это было понятно. Он не мешает зрителям смотреть. Почему? Потому что за ним находятся зрители, и судья, он перегораживает какие-то, какие-то ракурсы. Вот Майк Кьёда никогда в ракурс не лез. Никогда! И вот это нагнуться, это не мешать, как хотя бы, вот там не знаю, какому-нибудь третьему, четвертому ряду. Первый ряд, ну, понятно, все равно будет мешать, загораживать. А вот поменьше людей, чтобы отвлекать, это же нет! Она максимально всегда... Блин, ладно, про это будет отдельный подкаст. Это причем... когда
1: она почти носом в камеру залезает, когда да, какие-то да. действия блин. у дворинга происходят. Ну, правда, в... это,
0: блин, у кого это было? Это года два назад вот этот у... матч у Каргил и против Зайки этот матч был, или полтора... Когда они стоят друг напротив друга, она подошла, она состроила невменяемую физиономию и еще туда... про, Блин, это ужасно. Ладно, давай... Ну, неспроста минус шесть звезд она получается. Дальше анархия. Анархия на арене. И Эдди Кингстона в кровавой майке, который несет, хотел сказать, бензобак. Ну, там не бак, там канистра.
1: Там канистрочка, да.
0: С я крайне. не знаю, что здесь стоит сказать. Ну, нет, я могу здесь сказать, что этот матч, этот сюжет, снова в обратной последовательности идет. Потому что уже по итогам динамита мы знаем, что у них будет Blood and Guts. Вопрос: зачем им Blood and Guts, если у них вот только что был Blood and Guts? А, там клетка, клетка, да, забыл. Да.
1: Там War Games полноценный, не который клетка. объявил,
0: естественно, Господи, Кристофер. Уильям Регал, естественно.
1: Уильям Регал, Ну, разумеется.
0: Но до нет. этого еще у нас... нет. Ну давай про Энергию и да.
1: Я ну, тебе
0: да. первое, что скажу. Вот у них белые жилетки были, у этих чуваков, которые вышли. Я себе такую же заказал с Алиэкспресса несколько месяцев. Мне тупо понравилось, я ее не ношу. Она мне тупо понравилась. Мне кажется, Алиэкспресс на этом живет, что там люди покупают тупо то, что им нравится, а потом в жизни они не используют. Но я прям... Я а ты знаю,
1: помнишь, я... мы это... На на время начали смеяться, что ты мог бы с Джерика, если бы у него вдруг проблемы какие-то, ну если бы волосы пропали, да. и на динамите Джерика теперь могут забрить, как бы по итогу его матча против Артиза, что наверное все-таки вряд ли
0: мне кажется. Нет, ну
1: посмотрим. Если что, вот тебе косплей на Хэллоуин.
0: Кстати, Сцены я тебе хочу такой момент сказать, что я тоже не понял, почему ему назначили матч Джерика против Артиза. Ведь по-хорошему, у них более презентабельный боль. Он даже подраскачался с Сантана, который Майк, здрасте. Как его здесь зовут? Я... Сантана же его зовут здесь, правильно?
1: Его не было на шоу. Я не, не могу сказать, что с ним случилось: не было новостей, но он на динамите просто не появился.
0: Но вот если посмотреть на него времен импакта. Или даже еще раньше в Индии заглянуть, он прям раскачался, он стал визуально. Из них из всех Ортис это был больше такой, больше комичный персонаж, а Сантана всегда напирал на какую-то серьезность. Когда он там всегда стоит, такой, типа, да, я даже не помню, какой-то сюжета Хегер такой, или Джерик мне обращается. Ты типа подтвержден, такой, да, все так и было. Вот у него какая-то более серьезная, более такая солидная. А Ортис, он маленький, он тот же мемовский, побольше вот этими своими, вами, блин, рот он так сделает, блин, и какими-то своими этими ужимками. Почему артиз? Ну, не знаю. Но к разговору о том, что Джерика это один из немногих, если не единственный, кто в All Elite готов помогать остальным за счет не просто вот этого, Коди Раб. Как это, шутка даже была, типа Коди победил, но якобы продвинул. Джерика готов а, проигрывать. Ну и оппоненты вышли, блин, мне кажется, реально а, Брайну в последний момент отстригали, причем неровными ножницами, не, ро, блин, не, 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 неровным разрезом а, рукава с майки. И все это дело под музычку началось. Как это? Нью-Джеку привет передали. Когда вот этот Wild Thing, которая на мой взгляд, субъективно, Моксли совершенно не подходит. И она под такую, под такую под такое место не подходит. Ну, не очень она смотрелась, когда ее раз за разом вот этот заход включали. Там вот именно что такое, генерично такое, рэперское должно было играть, если уж это делать, как у Нью-Джека.
1: Анархия же. Ну, Но... это анархия. Ну, Все ну, хаос, непонятно, нет, что происходит. я не Шиворот, к тому, что они выбрали,
0: э, оставили музыку для того, чтобы она играла. А, а ты игру... к самой
1: музыкальной цели, Да, она, как то, угу.
0: она какая-то не такая. Ну и, блин, этот э, охранник, который вышел вместе с кем-то, блин, кстати, с а этим, с артизмом он же вышел, который больше его, огромнее его. Индотайрус немножечко похож, с бородой, с такой, блин, это было прям, я думал, сейчас вот его на свою сторону привлеките, и вы победите. А про матч, я не знаю, блин, это просто трэш, хардкор, угар, Максимальный – все.
1: Ну, оно так в целом-то и есть, но я, наверное, даже чуть-чуть могу побольше тут описать, потому что э, любят в устра... устраивать подобные матчи. Уже было несколько заходов на Stadium файт, еще в коронавирусную эпоху, uh-huh. когда все это снималось без зрителей. И почему бы не сделать то же самое со зрителями? Видимо, подумал Джерика и сделал. И по мне, так это прямо идеально вписывается по хронометражу шоу, потому что уже, наверное, где-то ч- за 4 часа перевалило на тот момент. И это такой прилив бодрости просто, когда Нет, у тебя 10 человек одновременно бегают Оно по всей плане. к
0: 4, но уже да. Ну, где-то так.
1: вот И оно так по времени идеально попало, потому что были не очень матчи, были серьезные матчи. Уже вот так вот немножко пригрузился, но то, что они устраивали, это, конечно, супер, и не могу не похвалить их за самоотдачу потому что, казалось бы, можно было сделать сильно меньше с не меньшим выхлопом. Но в итоге Матли, которые из 3.0 себе голову вообще в кашу изрешетил. Да, И да, вот да, то, мать. что они вышли в белой форме, как на них на всех полилась эта кровь, потом горчица, как это все перебешалось, потом еще бензина Кингстон придется. Насколько все действительно было хаотично, то есть анархия подходила идеально, потому что если на стадионе все как-то разбредались, все это вот считалось, что именно более кинематографичная какая-то последовательность в этом всем идет. Тут ты вообще не мог понять, что происходит. Там, вот они в одну секунду все дерутся где-то в одном месте, потом уже кто-то на лифте уехал, кто-то там Моксли, Джерика огромной камерой пытается ударить. Все это так классно и органично смотрелось, что вот тут единственное, наверное, режиссера можно немножко... Ну, это в целом проблема современного рестлинга. В таких боях то, что не успевают за спотами. Спот Но, проведен, и... а тебе показывают последние его две секунды.
0: Я не соглашусь с тем, потому что в таком-то матче это вообще режиссеру, это просто ад для режиссера, потому что его не отследить никак, нигде, ничем. И здесь худо-бедно все показали. Другое дело, как вот я во время эфира тоже сказал, что, наверное, все-таки его стоило показывать в небольшой, как это сказать, с таким с небольшим монтажом. То есть, если спот какой-то есть... С за задержкой, задержкой. Да, покажи его сначала. Никто не подумает, что а вот в реальной жизни на самом деле это было в записи, потому что прием был раньше. Вообще сидит... Ну, это правда, это очень серьезный, конечно, должен быть вызов к работе всей бригады продакшена, которая в Волл или Треслине ничего не понимает, ничего не умеет. Ну, а здесь... Ну, блин, я знаешь, на что обратил внимание? Что в этом матче по-хорошему-то единственный, кто потерялся и вообще его было незаметно, это тот, кого, по идее, вся группировка Джерика должна продвигать. Ну, очевидно, что вся эта новая группа для Горсии, продвижения Гарсии, да, да. который там у них очередная новая мегазвезда, абсолютно вялый, ни о человек с нулем харизмы. Просто, если я раньше про кого-то говорил, про вакуум харизмы, нет, это просто вот отрицательная харизма. А его не было. Он и первый половиной матча что-то там получил какой-то суплекс, по-моему, что ли, после этого лежал минут 10. Его не было видно. Вот ты про каждого вспомнишь, блин. И как э, Хейгер месился там с этими с двумя, блин, с латиносами. И как Джерика Смоксель как раз обходили, блин. И как Кингстон там с этой сраной конюстрой, канистрой пришел. А про Гарситу ничего не вспомнишь. Абсолютно. Он, он даже с в этом матче уехал. И правда, Кингс, ты в этом матче помнишь, бой, а бой, он,
1: он Паэл Драйвер провел на ступеньке, кстати, просто замечательный а, Паэл Драйвер, бро, отлично стой. исполненный, очень зрелищный, Иллона, на остальные да. ступеньки стоящие ребром, это суперспорт, да, да. Но да, Гарси было немножко меньше, зато он на динамите получил
0: мейн-эвент. Угу. — А это, кстати, к разговору о том, он, кстати, зим... осенью и зимой у него было несколько мейн и там еще посчитали, что... Ну, мы понимаем, что в Олли в Динамите, мейн-ивент это далеко не главный матч-шоу. Вообще, я не понимаю, у вас на Динамите несколько сюжетов заводится, а закрываете вы шоу Гарсии, ну это, блин, какая-то как... трэш какой-то. Ну, а ладно, это к разговору о том, что здесь, не знаю, кайф определенный, конечно, да, словили. Другое дело, что... Блин, опять, кстати, да, опять же Джерика в таком, в, в большом. Он же был в стадионном матче. Он же был в этих, в Бладенгацах.
1: Чуть ли не во всех, по-моему, он был.
0: А вот я не помню, в первом стадионном кто там был с кем. Там в где был еще. Неужели? Блин, правда? Там, по-моему, был... Да. А, да, во всех, по-моему, был Джерик. Да, в общем, это прям, прям нашел себе. Но это вот к разговору о том, когда матч 5 на 5, но при этом все... Участники матча постоянно выкладываются, ну, кроме Гарсии, который местами выпадал и которого прям где-то, ну, я не знаю, вот он он действительно, он потерялся. Он что-то исполнял, да, он там и с Кингстоном возился, это же, да, после спота, спота. после ухода на лифте Кингстон вернулся с этой, блин, как ее, господи, с кастрюлей опять все хочу сказать каким-то другим словом, с канистрой. Канистрой. Ну, ладно. Да, блин, Эдди, конечно, с горчицей, кровухой и канистрой. Блин, это кадры года, конечно. Ну и концовка. Давай тоже финише обозначим, что удержались они от того, чтобы... Э, все-таки защитили, немножечко удержались от того, чтобы сделать чистое как бы завершение, что кто-то признал победу, поражение, точнее, здесь нет на двоих. Хейгер и Джерика удержали на ринге в одновременных болевых, причем один из них был с этим струнбаклом, с канатом Брайана Дэнилсона, который в приеме отключился. И, кстати, вот тоже вопрос, у меня чисто технический вопрос по правилам. А можно фиксировать такую в, в таком матче? Потому что каким, какими бы ни, каким бы ни был матч, а финиш должен быть, по идее, все-таки один на один. Нет? Mm. — В любом, в рестлинге, в профессиональном, за исключением
1: буквально нескольких промоушенов, существует правило к нокаута. Ну, к нокаут — это
0: общее собирательность. я не про это, я не про это. В болевом-то держали двое, одного. Дисквалификации за это не будет. Это вот, знаешь, старое правило, которое что Джим Кардерас объяснял, что там с этим срок брейком и что, соответственно, с дисквалификацией. Дисквалифицировать за это никто не будет. Но можно ли это фиксировать как финальный прием? Когда двое...
1: Я говорю, если человек не в сознании полностью и что-то... Ну, видно то, что что-то, конечно, нефейно угорает его жизни, то рефери Можно обязан остановить...
0: Согласен, сам всегда это защищал. Другое дело, у вас Гарсии не было 10 минут, и всем на него было наплевать. Почему тогда не остановили матч? Почему здесь остановили? И, кстати, очень хорошо заметно, что когда останавливали матч, Дэниелсон руками держался за этот канат. То есть у него руки не упали, вот этого не было, типа отключился, этого не было. Но, с другой стороны, ну, это и... И... фиксировал это Ну, ты знаешь, это
1: как э, придираться к тому, что типа, вот в играх какие-то игровые условности существуют. Согласен, я поэтому Мне и, и что это как ты максимум.
0: У судьи есть право остановить матч. Да, судьи, судья этим правом воспользовался здесь и сейчас. Но я прям не могу, я вот от этого все равно удержаться. Сколько не смотришь этот матч, вот включить просто, у вас постоянно в кадре будет эта идиотская судейка, блин. Это, это было ужасно. Это просто было ужасно. Поэтому как минимум а, нарезку хайлайтов обязательно посмотреть, а то и весь матч, наверное, да. Это, это было весело, хорошо. Крови, наверное, было многовато, но это вот к разговору о том, кто как, чего, откуда ждет. Но здесь это было обосновано. Потому что, да, раскрутили они это противостояние, и на этом останавливаться еще не будут. А дальше командное чемпионство. Да я, честно я, я
1: не знаю, до сколько можно mm-hmm. тут сказать. Я Много. хотел вот изначально. Да, проект... я просто. Давай, 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 давай я все взял, а, к сожалению, вот тот же случай, когда потенциально был неплохой заход на матч, и действительно попались команды в каком-то веге, которые между собой отлично сочетаются и не собраны тяпляп вот для этого боя, ну, как это нередко бывает в Эйдабе, потому
0: что... Ли, Шейн, Стрик, да ладно, ну
1: уже вот...
0: Слаженная бригада.
1: Уже несколько месяцев вместе, уже Но несколько три. месяцев вместе взаимодействует.
0: Но ну, нет, потому что они ну, были... Ну, для этого Борг, мне кажется, Вадим достаточно... Это абсолютно из ниоткуда, я вот к чему, изначально, изначально.
1: Это да, это да. И с другой стороны, что получается вот эта вот сочетаемость, которой удалось достигнуть в этом матче, она меня очень привлекала, потому что у вас есть огромный китли, который уже старенький, у которого со здоровьем не так все идеально. Ему О, в напарнике да. поставили супер снова Стрикланд, который сейчас прям попрыгун, хм. э, суперский. Вообще очень мне нравится, как Стрикланд себя показывает в Айдабе, даже с титулами с удовольствием Да нет, основу. он везде себя хорошо показывает. Старкс uh, и эту... Хопс, которые вместе
0: тусят. Это нужно было только быть вот этим игроком, который влюблен в элиту, чтобы не заметить Стрикленда. Он везде где был, он везде он сам по себе привлекал внимание. Это, это удивительное что-то. Хотя, конечно, его дебюты в элите пытались испортить как могли, тот его невменяемый рэп, когда он дебютировал, просто сам вышел, зачитал рэп, это было страшно. А в остальном он очень быстро о себе заявляет, где бы он, и вот я повторю, прямо это абсолютно точно, где бы он ни появлялся, он всегда в центр внимания, вот так вот проникает, и это потрясающий рестлер, конечно.
1: А, да, и Старкс и Хоббс, собственно говоря, которые вместе уже черт знает сколько времени работают, которые сработались просто превосходно. Хоббса, правда, было довольно маловато в матче, но это не так страшно. И джанглбой Бой с Лучезавра, который прекрасный Джангл Бой, которому уже давным-давно пора в сольный забег. Ну и Лучезавр, который со своей работой в целом справляется и уже хорошо Ожидал я от матча намного большего, прежде всего, я был чуть ли не на 100% тут уверен, то, что титульная смена таки произойдет, вот я прям чувствовал то, что пора, к этому подводили очень-очень долго, то, что уже некомфортно джангл-бою со своей командой, не нравится ему то, что за ним ходит ходит вот этот мистер Outwork Everyone Кристин, который вроде и помочь хочет, вроде и такой дяденька-надзорщик, но как-то постоянно только мешает продвигаться. Чувствовалось, что, ну, понятно, что не Хилл джангл Бою, он вряд ли сможет как-то хиллом себя показать, но отрыв то есть показать, что вот, я эмансипировался, я теперь самостоятельный, самодостаточный, вот так вот я могу. Очень этого ждал и пророчил победу Стрикланду с Китом Ли, потому что действительно их сочетаемость, которую удалось достигнуть, это очень хороший уровень. И им бы эта победа как раз-таки больше всего и была нужна, потому что они из всех членов участников этого матча дебютировали, ну, относительно недавно, конечно, кто-то попозже, кто-то пораньше, по итогу получили, что получили матч хороший по исполнению, даже лучше, чем вот триосы, которые мы видели чуть ранее, потому что бодчей там не было, либо вообще, либо какие-то совсем незначительные.
0: Но здесь и требований было от них меньше. Здесь и... рестлеры по умолчанию могут исполнить меньше, поэтому и ошибались меньше. Я тут только единственный, знаешь, тут вот эта ситуация, когда все задачками решалось. Я изначально думал, что победить должен Старкс а, Стриклинда. Почему? Потому что Стриклинд одержал победу в матче 1 на 1 на 1, удержал он при этом Старкса. Чемпионство вроде как по идее могло поменять обладателя. Значит, Старкс удерживает Стриклинда. Но я вот в последний момент забыл, что у Старкс-то есть чемпионский пояс, FTW этот свой, ему ходить с двумя бляхами, видимо, не с руки, и поэтому вот оно, абсолютно логические продолжения, что он э, в, в, в этом матче, это чемпионство должно было остаться, почему? логика, знаешь, эти отсекаются, потому что титул есть, эти отсекаются, потому что победил э, э, в матчах один на один на один. И в конечном счете кого, кстати, удержали и кто удержал? Джан Глубович удержал, если я правильно стрикланда.
1: понимаю. Трикленд, да. И Стрикленд. Все стрикланда. сложило.
0: Это просто вот настолько шаблонно, что даже хорошо.
1: Так оно и есть. Единственное, что, ну, не запоминается. Плохо это или хорошо каждому решать самому. Зрелище показали свою работу сделали на десяточку, большего от них и не требовалось. Конечно, хотелось бы чего-то большего, возможно, от боя за командные пояса, но, наверное, еще когда-то увидим, потому что там, мне кажется, им могли...
0: Тебя внушило, когда гиганты добрый, добрый. вот эти один на один на один, ну крупные рестлеры остались, потому что это вроде как подводили, что смотрите, на революшне это было тоже таким спотом, моментом, когда большие остались друг напротив друга. Здесь, что тебе как, внушило, нет? Потому что прошло, мне кажется. И...
1: Оно не нушило, но мне понравилось, как это было сделано, потому что на протяжении всего, не очень долгого, да, соглашусь, фьюда, но вот на протяжении всего этого э, фьюда всегда как-то скоростные ребята между собой больше всего усилий. То есть у них был и вот этот вот матч тройной угрозы, и сольные бои они между собой проводили. И поэтому очень интересно, когда появляются их напарники-здоровики, которые вот такие вот танки. И ты видишь, что основная эта тусовка не среди них, но каждый пришел с большим братом. <свят> и вот этот вот эффект мне понравился это, Знаешь, когда в детском саду У меня брат каратист, а у меня киллер И знаменитый. вот это дальше развивается Да-да-да, вот они сошлись Ничего не показали, но как Какой-то момент, ну, все равно Выглядело хорошо
0: Я бы забавил только такой момент Во-первых, снова про форму, про спортивную Я скажу, что у них была там цветовая дифференциация Потому что Ли и Стрекленд были в красно-белом Старкс и Хоббс Были в сине-золотистом и джанглбой с Лучезавром были в зелено-желтом. Четко прям соблюли эту самую тему. Денькой,
1: денькой с арбузиком.
0: Да. дальше Китли свою планчу не запорол. Прям прыгнул хорошим таким, сомерсолтом полноценным, нормальным, отличным, ну как отличным, хорошим. Не, да нет, что правда отличным там без претензий вообще без каких-то было. После... Но ну, для
1: киталии, который как огромный динозавр, это
0: очень, очень, очень даже. Я вот только единственное, что не понял, это как бы это правильно сказать, лучезавр, когда... у него есть прием или нет такого приема, это как бы DVD в другую сторону который он немножечко запорол, потому что Ли сначала приземлился на ноги. Это реально у него такой прием, или он забыл, в какую сторону DVD проводится? Ну, вряд ли забыл, но такой момент тоже немножечко у Лучезавра был. А во-вторых, моя Я личная...
1: вообще не могу вспомнить, чтобы у Лучезавра DVD был в арсенале.
0: В обратную сторону. Вот Тут как вот бы не как ноги пророче. перебрасывать через голову, а голову перебрасывать через голову. Что-то такое. Ну, короче, там это было сразу по, вскоре ну, после... что-то матча. есть. Ли. Что-то такое было. У меня личная претензия, что в этом матче дольше всех отхватывал Джангл Бой, потому что я прям все уже, я уже приготовился к тому, что сейчас его и удержат, хотя также было на, на, на
1: Последний uh-huh. не слитый, кстати, основа вот этой Айдапши. Последний, кого еще не успели слить, за это шоу. Всех остальных уже слили, напомню.
0: Uh-huh. Тоже, кстати, да, 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 есть такое. Но ничего страшного, на Динамите его удержали по-позорному. Там просто 10 человек в матче было удержать, кроме как Джангл Боя, некого. Ладно, пес бы с этим, блин. Но это вот тоже к разговору о том, я не понимаю, почему они вот это делают. Я готов согласиться с тем, что есть определенные командные рельсы, как вот эта старая схема Rock'n'Roll Экспресса, когда один терпит, а другой выходит с горячим тегом. И у Джангл Боя, в принципе, есть вот эта привлекательность, когда ты за него переживаешь, когда его лупят. Другое дело, что в конечном счете он и сам ведь победил. И какая-то вот опять же недоделка какая-то, что ли, блин, я даже не знаю. Ну, в общем, здесь что-то надо крутить, но джанглбой к сольному, к единоличному пушу однозначно не готов, как бы я к нему хорошо не относился, просто потому что нужно учиться говорить, нужно учиться презентовать себя, он этого не умеет. О чем говорить, если с ним теперь еще и Кристиан ходит, блин, я не знаю. Ну ну как, давно уже ходит? Ну, лучший друг, все же понимают, кто, все, кто пришел из дабл-даблы первым делом говорит джангл-бою, подожди. Ну и все, подкаст уже клонится к времени, которое близко по продолжительности самому этому шоу. А у нас мейн-ивент. У нас CM Панк против Адама Пейджа. Вот опять же, сразу какая-нибудь символика тебе угляделась в этих выходах? Нет, что-нибудь такое было? Вот на что я просто обратил внимание, что как-то необычно все-таки подводят. А здесь просто, ну, вышел один, вышел другой. Или было?
1: Мы чего там только не пытались найти. Мы у Пейджа какое-то там солнышко на его титантроне пытались разглядеть. Сопоставим ли оно с флагом, который кто-то принес в зал. Оказалось, что ни хрена подобного даже рядом нет. Там просто обычный закат и лошадки скачут. По панку тоже что-то вычисляли. Там ну, у него вот. на титантроне промелькнул какое-то и...
0: Сейчас прям пока у нас совсем со звуком беда стала, со звуком и с видео. Так... Так. У нас прям сейчас совсем беда, была беда со звуком. Я тут пару слов скажу, что единственное, что Это про беда. панка можно заметить, он вышел в черно-бело-золотом. То есть обычно вот у него в этот в звездочке обыгрывают флаг чикагский, да, синий, бело-красный, если я правильно помню. Хотя, хотя конечно, от того, что чемпион и претендент, причем претендент статусный, хотелось бы что-то вот прям такого, я не знаю, или это зажрались, что называется, потому что, ну, в отрыве даже от того, каким был исход матча, ну, что у нас произошла смена чемпиона, пейпервью проводится четыре раза в год, ну, и как-то сделайте что-нибудь прям особенное, я не знаю, вот или, или не надо было?
1: Я не знаю, было это сделано нарочно, или так случайно получилось, но У тебя не сложилось такого впечатления, что весь фьюд был вот прям супер супердженерик, прям намеренно, как будто... Даже дело не в том, что он был сделан за месяц, от начала и до конца, а то, насколько панк подошел к своей победе, то, насколько это было... Знаешь, вот такое вот ощущение повседневности. Он просто появился, сказал, я иду за титулом, Он сказал Пейджу, ты хочешь воспринимать это как хочешь, но я просто приду и выиграю. У меня к тебе никаких личных претензий вообще ничего нету. И так и случилось, то есть просто Панк вышел, просто вышел Пейдж, они просто подрались и Панк выиграл титул. И вот мне кажется то, что все в этом фьюде, опять же, я не знаю, специально так сделали или наоборот не доработали. Но есть действительно такое ощущение, что, как говорят американцы, вот Easy SF. Вот вы а именно слушай, вот так а вот и произошло.
0: Я на это такое скажу. А у Пейджа были вообще другие фьюды чемпионские? Ну, Дэниелс, да, арчер, О, чё, Где у него там? У него везде приходили говорили, ну, я с тебя с ну, Ладно, с А остальные что?
1: Uh, остальные, да-да, наверное, как-то про весом. Кол мне нравится плюс-минус как исполнитель такого классического рестлинг-стиля, который прям без заморочек, без чего-то экстра. Хотя тут тоже можно поспорить, потому что постоянно его приходится пихать в какие-то хардкорные поединки, Ты чтобы они выглядели кулу? зрелищнее. Ой, Кол, Пейджа, Пейджа, Пейджа. Пейджа. про Кола мы уже обсудили, извиняюсь. И вот здесь вот что-то опять подобное. Кол как чем? О, кол. что же такое? Пейдж как чемпион оказался неимоверно скучным. И вроде бы что-то и пытаясь, вроде бы да и на ринге к нему есть претензии на ринге. Да нет к нему никаких претензий. Он в каждом своем фьюде не до фьюде, по итогу-то на Пэйперу проводил очень даже неплохие поединки. Там с Арчером, конечно, это было чуть попроще. С Брайаном он выдал лучший бой в своей карьере. А вот с панком не получилось, потому что не тот, мне кажется, калибр. И тут мейн-эвент для меня оказался худшим боем вообще на шоу, при том, что я готов признать то, что это действительно супер-классический мейн-эвент. Вот таких в том же WWE, как он, да или даже New Japan. Каждый второй примерно вот такой вот и получается. То есть он э, без каких, ну я имею в виду, на проходных пайпервью, разумеется, там на рассумании фьюд, которому очень долго готовятся, подводят, э, какие-то проходные пайпервьюшки, вот на них раз залетело, вылетело. то есть очередной претендент. А тут получилось не совсем так. Потому что если у Рейнсона, ну вот как он два года чемпион, да, у него каждый месяц новый оппонент был на пайпервью, было такое время, сейчас, конечно, пореже. И ему кого только не подкладывали. Вот те на Камуру победил там, вот те такого-то победил. Едем дальше. Тут казалось бы все то же самое, но одно большое но. Тут чемпион такой вот проходной оказался. И во время их боя с Панком ну, логичнее было бы подумать то, что вот сейчас Пейдж опять победит проходной фиг, но нет, победил Панк. И это обесценило чемпионство Пейджа, на мой взгляд, еще больше. То есть если бы хотя бы фа, вот Панка в этот момент наконец полностью Хилл тернули, если бы он победил супер грязно, а Пейдж еще, еще бы боролся, отбивался, это бы дало бы ему хоть какие-то там плюсики в карму, то, что он до последнего держался. Но пока что до последнего за титул он держался на словах. Бой, ну, сам матч, про него сейчас еще подробно поговорим. Сначала тебя тоже хочу услышать общее впечатление. Но вот результат, я просто сидел, господи, да зачем? Абсолютно кривенький финальный go to sleep, на который панк с трудом вообще еще кое-как вышел который не казался чем-то сильным, и после него вот такой чемпион, который у вас раньше вырывался из десятка финишеров других моментов, вот так вот он отвлек от какого-то панка, который, ну честно говоря, вот сейчас смотреть, жалковато на панка. Такое ощущение, когда ты смотришь на рестлера и чувствуешь, что не поделите вы что-нибудь в баре, наверное, был бы большой шанс его уложить. Вот как-то выглядит Пейдж, я думаю, ушатает. Не, ну, он коренастенький. Бейджа я бы испугался. Вот наверное, на Пейджа я бы я не полез. Был.
0: Не знаю, что он. Вот он, у него лицо такое какого-то малолетнего студента, я не знаю, который вот на, на каких-то, не знаю, на, на спидах, на таблетках, вечно безумные глаза. Чемпионство Пейджа провально было абсолютно. Здесь никаких, Я не знаю, с чем здесь спорить. А пара хороших матчей — это далеко не то, что определяет чемпиона. Чемпион — это лицо. Здесь же чемпионство Пейджа было провально, ну, в первую очередь. В первую, не из самого Пейджа, а, конечно, из-за букинга, потому что оно само еще и началось напомню как, началось с того, что его попросили подвинуться еще на месяцочек. Иди-ка ты у нас погуляй, где там официальную причину назвали в декретный отпуск, там с ребенком посиди, все дела. Это сразу показало отношение начальства к к Пейджу, что его рассматривали как третичную, четвертичную фигурку, а у нас вот тут есть эти. Все, что высказал МДЖФ в динамитном своем промо, это все должен высказывать, конечно, Пейдж. Потому что если МДЖФ все это высказывает, вот это, wink уинг да, мол, типа, с, ну, вы же с марки, вы же понимаете, да, что я тащу шоу. А на деле Пейдж тащил шоу, на деле Пейдж был чемпионом, он тащил мейн-ивент, он был человеком с чемпионским поясом, он противостоял самым сложным оппонентам, и он их побеждал. Потому что мжф свои матчи проигрывал все. Он все сюжетные, все матчи проигрывал. Я сейчас подвожу к тому, что вот эти все фразы, которые говорил МДЖФ, должен был говорить Пейдж. Это его как бы дело, потому что он там с первого дня, я не помню, где был МЖФ на первых шоу, а Пейдж на первом шоу выиграл один матч, стал претендентом, и другой матч, ну, блин, как первое. Я имею в виду то, где вот этот чемпионский матч состоялся. И на него он тоже уже уходил претендентом на чемпионство мировое. И у него по лицу даже видно какой-то, блин, он злой, да, он по-злому выиграл, ну, я как на спидах, блин, студент, старшекурсник. Здесь, да, здесь вот к этому, к Хилл Терну внезапно почему-то решили подвести самого Пейджа, который там начал задумываться, чем бы я мог ударить или не мог ударить панка. Это оказалось абсолютно тоже вторичным. Я понял, что в рестлинге все уже повторили, но вот эта мания панка повторять все, я не знаю, я не понимаю просто. Снова вспоминаешь, как же, оказывается, его получ... в этом, в WWE агенты и продюсеры удерживали, потому что он ни матча, ни появления без отсылки к прошлому сделать не может. Он не накидывает нового. Он не предлагает новый нарратив, он пережевывает старое. Это, это ужасно, на мой взгляд. А, то, а это... слушай, а
1: вот такой вот вопрос тоже к месту просто. Они этого ли сейчас хотят от панка? Чего? Как раз воспоминания всего и вся. Кто? Мне кто? кажется, панк, кто? Кто? Вот, кто он сейчас, ну, большая масса фанатов Нет. среднестатистических.
0: Фанаты, которые Нет, мне, него... у
1: меня просто складывается прям такое ощущение, то, что э, нынешний панк в своем нынешнем состоянии никому особо не нужен. Да. Все вот да. прям наяривают все на старые его ну, времена. Так он и, он и, и пришел, он и пришел
0: вот этим самым антивывешным нонконформистом. И очень хорошо показали, что от него хотели чего-то нового, а когда он начал ныть про то, как ему плохо было в WWE, зритель выключился. Ну его рампейдж. Рампейдж в пятницу вечером пришло смотреть. Миллион там двести, миллион триста, я не помню сколько. Ну не полтора, а поменьше. А потом все, наплевать. Повторяшки они не ничего не приводят ни для кого в этом шоу повторяшки никуда и ни к чему не приводят. И их все равно повторяют и повторяют, и пихают, и пихают. Ну ладно, это вторично-третично. Блин, ну, его первый же матч с Дарби Аленом в итоге содержал сколько? Минимум 7 отсылок к рандомному матчу Брэта Харта. Ну там против Шона, против Шона Уолтмана, 1-2-3 для своего времени это тоже было хорошо. Там этот матч вообще удивительно смотрелся. Матч по-моему. с
1: Харвардом, это просто копирка матч э, с Хартом. Угу. Почти доскональная
0: какого матча с Хартом? Нескольких, я бы даже сказал.
1: С Даксом Харвудом, когда они ты проводили... Ты сказал, копирка по-моему... матча с
0: Хартом. Копир... А,
1: нет, с Харвудом. Это может меня...
0: не нет ты сказал, матч с Харвудом, это копирка матча с Хартом. Я бы сказал, что это копирка матчея с Хартом, потому что там сразу не... А, есть... ну,
1: компиляции. А, Да-да-да.
0: — Зачем это нужно, вот этот косплейный повторный рестлинг, я не понимаю. От панка нет, от панка хотят нонконформизм, хотят, чтобы злой панк что-то там рулил. А у нас панк добрый, у нас панк земеля начальник. У он нас начальник, панк, панк никакой, я ну,
1: хочу сказать. — Ну а он сказать. самый никакой,
0: он никакой и есть, потому что он всем доволен, его все устраивает, а панк, если был когда-то интересен, он был интересен, когда ему ничего не нравилось. Не знаю. <связать> я, блин, что-то я про пейджа хотел за- 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 закруглить, завершить, конечно, блин. Ну, здесь, наверное, да, ну, в принципе, это тоже можно вернуть к той из серии, к той истории, о которой мы продолжаем поговорить постоянно. Это фьют имени появилась новая игрушка. Вот у, <связать> Рафи, у Хана появилась какая-то новое, что-то. Он придумал к себе, думает, блин, все, у нас впереди Forbidden Дор, мне больше это не интересно. Мне пейдж не интересен. А на Forbidden Дор мне нужен чемпион другой, мне нужен чемпион Симпанк. И эти вы все там эти быстренько вы выкрутитесь, куда-нибудь выкруглитесь. Если ты помнишь, на первом, что ли, шоу после того, как сюжет закрутился, Пейдж вообще не приехал, у него там коронавирус был, помнишь? И ничего страшного, продолжили, прокру- прокру- прокрутили, прокруглили, потому что как-то стало пофиг. Это, я не знаю, никто на это внимания не обратит, но это, это реально шпортит ощущение А по матчу, ну я не знаю, ты хочешь не хочешь, но от этого никуда не уйти. Этот матч снова напомнил две, две, две вещи что Панк отказывается, я не знаю, почему, приходить в нормальную физическую форму, потому что ему норм, это раз. И второй он по-прежнему не может исполнять некоторые приемы, которые пытается при этом зачем-то проводить. Так и получили Панк, который снова устает, который пытается выдохнуть, передохнуть, поймать дыхание на протяжении всего матча и запарывает ключевые споты. Вот так.
1: Матч это как раз тот случай, когда какой-нибудь... Может быть, опять с тобой не согласишься, но, блин, матч с Дарка порой выглядит качественнее, чем то, что показали в мейн-эвенте, pay-per-view. Я очень сильно ну, радиус. Там матчей как...
0: не бывает. Там сквоши трехминутные.
1: И, ну, и там, в общем, бывают. Бывают, да, но я говорю то, что вот когда там кто-то более-менее толковый, потому что этот матч для меня катастрофа, я прям смотрел и я как главный правозащитник элитного рестлинга на VS Planet, я прям такой, ну я даже не буду это защищать настолько плохого я не ожидал потому что, ну бывает, что-то не клеится, бывает как-то пока что химия ä, не проработалась да, ну, всякое может случиться, может быть, не в полной кондиции, но у Панка это не случайность, это закономерность. Пейдж, как скучный чемпион, но в каждом своем матче он выкладывается на 200%, вот именно по ходу самого боя. Панк — это ходячая катастрофа. Он очень высокое мнения о себе и своем рестлинге, но при этом вот супер Пупер показательно, когда рестлер не может исполнять свой мувсет. Про форму, это многие его предъявляют, но панк никогда не был в хорошей форме. То вот есть слушай, он... Блин, а, я, я сейчас не про Это панк. была молодость. Это была молодость, ничего другого. То есть это как бы панк, когда он был на пике, ну, он еще был прыгуч, могуч, просто потому что не был таким старым. А сейчас он еще и Старый.
0: Ну слушай, и, у нас был о... показатель того, что многим рестлерам э, помогают продлить как раз э, возраст, продлить свое э, долголетие рестлерское, именно нормальное соблюдение физической формы. У Панка этого вообще нет и даже не предвидится. Я тебе больше скажу, это ему самому должно по идее помогать какие-то матчи проводить. Ну должно это помогать. Потому что чисто дыхалка и э, кардио, оно никому никогда не мешало. А здесь вот забили. Ну нет, там все забили. Кол в этом смысле просто есть. И поэтому панк сразу каким-то образом воспринимается попроще.
1: Ну, ну,
0: я тебе так скажу. Единственный есть аргумент. Это вот на самом деле, когда ты понимаешь, что что что-то не работает, если что-то не работает, в силу разных причин, всегда проще вот решительно просто отказаться, забросить, сказать, все, хорош, стоп, стоп, кран дернуть. Вот в случае с чемпионством Пейджа такой, ощущение, что дернули этот стоп-кран. Потому что, ну, реально, оно никуда не шло. К чемпионству Панка, ну, тоже нужно было быть всем готовым. Хотя оно, конечно, и запоздало на полгода. Это вот сейчас противоречит тому, что он был вне формы абсолютно полгода назад. Но это к разговору о том, что к своему... Блин, Майк Киода, который рассказывал о том, как его позвали на, этот, на это шоу, на этот турнир, он сказал, что он был в круизе. И он сразу начал нормально питаться. Почему? Судья! Питаться нормально! Почему? Потому что меня позвали на пейперу, я должен нормально выглядеть. Панка позвали на олли трестлинг, и он сказал, похрен! Похрен! Это все я вел к тому, А зачем?
1: Ну, Он столько денег получает, что ему какой ему париться вообще внешность какой-то? Он может золотые следки кушаться золотой-серебряной ложечкой может их mm-hmm. кушать. Но тут, знаешь, форма, она форма. И есть рестлеры, которые откровенно выглядят не очень, причем
0: иногда это презентабельность, yeah, подожди, иногда погоди. это абсолютно запущенность. Я сейчас говорю не про внешность. Не, не про внешность, не про то, что у него отсутствуют мускулы. Отход. Я говорю про то, что он при этом не тянет матч. Он устает к третьей минуте. Вот, вот. Я... вот. Именно к этому я и вел. То
1: есть может случиться так, что, я не знаю, живот. Вот ты не смог, да? Бывало такое на ринге у многих, когда не сложились карты именно в этот день, именно в этот час, когда у тебя важный бой, что-то пошло не так. У Панка мы то, что видели на мейн-эвенте Pay-Per-View, это за гранью уже, потому что буквально ни один прием не был выполнен на 100%, и то, насколько он несколько раз подряд зафелил вот обычный спрингборд ну что-то там он в первый раз по-моему он хотел спрингборд кроссбаде сделать навернулся потом он дважды вроде бы хотел сделать пейджерский бакшатлериат. и он... падал на задницу mm-hmm. вот ты предположил когда мы смотрели шоу то что это колени я специально пересмотрел это не колени когда колени ты приземляешься на ноги и потом уже заваливаешься панк не докручивался и падал на задницу Это показать, человек не может перепрыгнуть нормально с альтом через каната, что делает любой вообще рестлер таких габаритов без больших проблем и без особых тренировок. То есть некоторые рестлеры, ну, все мы с вами рестлинг смотрим, все мы знаем, они так на ринг заходят, чтобы покрасивее было. Они просто делают сальт через канаты или еще какой-то трюк через канаты. Панк с канатами вообще разучился взаимодействовать полностью. Он на, на динамите, который сейчас произошел, он не смог, опять же, прыгнуть свой вот этот вот
0: Я, кстати, не, не, понял, не вспомнил, что я там про колени говорил. Я мог вспомнить про то, что он э, до того не исполнял этот бакшот. Он тоже, это был очень показательно. Я не помню, правда, назад он падал ли. Но когда он проводил этот бакшот до того, перед пай э, он приземлялся, он прям чуть не на корточки садился, потом такой еще прислушивался. Норм, норм. Я стою, стою, ноги работают, работают. И после этого выбегал как в отдельный прием в клоузлайн. А здесь-то да, он просто откровенно не допрыгивал. Почему? А он так не делает. Он так никогда раньше не делал. Он захотел что-то исполнить, и кто ему что скажет. Поэтому про колени, блин, не знаю. Но ну, снайпер, ну, кстати, это... он тоже исполнил плохо. Он
1: во всем плохо, вот я даже говорю, ну, ладно, когда у тебя не получилось один-два раза, бывает, но тут еще и настолько неудачно все сложилось, что жопушную завезли. О, То есть б... когда чемпиона, мало того, что с него плавки стянули полностью, почти на ляхе, вот полностью открытая была задница, так еще и в этот момент э, Пейдж провел Де-Дай. Это прием, когда он берет панка, ну, по сути, чтобы вы подебали на томпстоун.
0: Только обратно Файл-драйвер в животу.
1: Да, и панк, нынешний чемпион на тот момент будущий, элитного промоушена, вот прям голой задницей освещал всю арену из центра ринга. Ну, это же катастрофа. И потом еще судья напялил а эти плавки.
0: Судья надевал штаны, да.
1: Это превращалось в какой-то смех. А вот дальше это клоунадость... Ну, я говорил то, что к этому были предпосылки. Пейджи пытались подавать то, что он каждый раз на грани слома: то, что вот он для того, чтобы защищать чемпионство, готов на все, но при этом он не готов на какие-то грязные поступки. Но то это, есть это он очень совершал хороший что-то в атмеску,
0: Сам по себе гимик, Да, это, это
1: отличный гиммик. А тут мы что увидели? Вот этот вот титул, что оно было, что оно не было. Пейдж его положил, перепрыгнул. И еще раз повторюсь, это концовка матча. Один из самых важных элементов не только матча, но и шоу. И Панк абсолютно невнятно проводит свой вот этот вот выход. Ну, как он делает на спиннинг-негбрейкер свой. Только он вот так вот вышел на GTS. И это вообще никак не смотрелось. Были по ходу матча приемы, от которых ты больше верил то, что не вырвется рестлер. Здесь панк провел, ну, просто на отвали. Он уже задыхался, он уже не мог. Это было видно. Он же кое-как поднял там. Пейдж чуть ли не сам уже оттолкнулся. Ему вот так вот упал на это колено, чтобы только уже, давай, закончим этот кошмар поскорее. Ну, вот это вот э, матч, который, ну, не был бы он еще в мейн был бы он на Кикофе, не был бы он таким значимым можно было как-то простить, но такого нет. И почему я говорю разово-не разово? Динамит. Три дня после... <laughs> Three days from today, как сказал бы Тони Хан на pay-per-view. Tonight. From tonight, да. И CM Панк в матче на Динамите, в который его поставили в трио uh, с FTR, я их считаю, ну, наверное... Если не лучшими, то одними из лучших исполнителей во всем современном рестлинге вообще. Его поставили с ними в матч, чтобы он ну, мог поменьше находиться на ринге, соответственно, поменьше выдыхаться. И что мы имеем? Он, опять же, запорол несколько своих приемов из регулярного муфсета, это раз. Тоже в концовке он провел ну, какие-то полу, вот такие вот в треть силы приемы. И оканчивается бой. Все молодые рестлеры в полном вообще порядке, джоберы, которые, я напомню, Макс Каст, Тараганы, которые, видно, они, они вышли, они просто рады были попрыгать, ура, мы на ТВ. FTR, которые, ну, они довольно плотные, понятно, они хоть немножко там подпотели, но они и показали, что и Пан, который просто вот такой вот сидит, он уже задыхается, у него вот он а ты знаешь, это очень важный момент,
0: вкушу, все-таки к тому тезису, который мы упоминали во время подкаста про трехлетие, это лицо. Лицо у компании должно быть все-таки презентабельное. А у Панка изначально, вот его принципиальный отказ покрасить бороду, я понимаю, что это его принципиальный момент, мол, я такой, какой я есть, но это сразу показывает. Он когда выиграл матч, вот реально, вот откинулся на канаты, ну вот бомжара бомжарь это очень большое разочарование. Я честно скажу, наверное, ни про кого такого разочарования нет за этот год, за пошедший год от Симпанка. Но я не понимаю, почему. Потому что абсолютно полностью изменилось вообще все и в подходе к рестлингу, и в подходе к своему персонажу. Но вот, да, мы видим новую эру, новое увлечение в All Elite Wrestling Тони Хана. Новая игрушечка, игрушечка другую сменяет. В принципе, в принципе к чемпионству Симпанка-то все шло еще на протяжении всех трех лет. Слушай, с этим спорить глупо. Потому что если из Чикаго кто-то что-то заворачивает, и еще и изначально слушочки про это пускаются, ну, вряд ли что-то из этого могло выкрутиться. Наверное, вот да, будет интересно посмотреть на то, какими будут чемпионские защиты. И когда будет эта чемпионская защита, и какой она будет первая. И вот тот факт, что он объединился с FTR вообще из ниоткуда. Просто из ниоткуда. То есть сюжетно никак нет. Понятно, что для тех, кто в теме, ну, ясно, да, По Бретту Харту они все там угорают, это нелепейшая майка, в которой он был на этом, на пост-шоу пресс-конференции. Это все понятно, это все да, и трио тут они сделали. Пойдите в турнир трио, блин, благо турнир, это чемпионатство трио собираются запустить. Зачем это делать под чемпионство? Ну, я не знаю, видимо, вот захотелось. Ничего здесь не могу сказать, если есть вариант надавить, или, кстати, тоже... Мне кажется, они тоже, может быть, готовили вот эту... Это все складывается, блин. Я не знаю, что будет дальше, но это все складывается в противостоянии МЖФ и Сим-панк дальше. Да, Очень да. все выкручивается. И вот такое ощущение, что вот месяцок назад они прям придумали эту тему. Давай-ка быстренько сейчас все дело прокрутим, прорулим, на все остальное нам стало наплевать. Мы сейчас быстренько это все сделаем, выведем, потому что, блин, ну, то, что мы же косплееры, мы же повторяем другие сюжеты. Сейчас мы быренько прокрутим. Ты будешь... И все мы прекрасно знаем,
1: чем это закончится.
0: Един интересно только одно, кто будет с кейсом Money the Bank в роли Делирьёв. Я, кстати, здесь Но что пейдж, вспомнил. Блин. Пейдж, Подожди, пейдж анонсировал то, что пейдж дебютирует. У них не, не склад... он, она... Ванзант ты имеешь в виду? Или какая пейдж?
1: Нет, пейдж, которая дабуэ-дабуэ-ишная, самая, которая нет, я вспомнил тому, что
0: золотую баранку-то выиграл Вордлоу, но он ее уже профукал. Да. А так она прям, насколько оно идеально все ложилось. MGF выходит на фьюд против панка, выигрывает у него в это самое лето панка, начинает уходить, и Вордлоу такой приходит и говорит, а, а, а у меня есть бараночка просто прям идеально все складывалось. Ну да ладно, посмотрим. В общем, сложный что-то подкаст. Еще раз напомню, если кто упустил, вот этот рассинхрон и перебивания были не из-за того, что перебивание, а потому что реально интернет паршивый, но вроде справились. Ну, Zoom
1: даже... даже, судя по всему, мне кажется, это сервера Zoom, да. потому что интернет показывает да, да, да. очень вот хорошее это... сравнение.
0: Zoom тоже не хотел, чтобы подкаст про WNAS вообще состоялся, потому что шоу было, ну, такое. Но при этом смотрелось, я так скажу, в прямом эфире, 4,5 часа пролетели, и так вот прямо чтобы Дохнуть от сна, от сонливости. Такого не было, точно. Вот, Алексей Красильников, Злобный Росомаха, Алексей Котов, Марвел. Леш, благодарю. Услышимся в подкастах. Увидимся на сайте. Всем спасибо.